0: Pomnikowy obraz
1: Jana Pawła II kruszy się na naszych oczach. Po emisji reportażu Franciszkańska 3 miliony katolików dowiedziało się, że papież Polak jest współodpowiedzialny za pedofilię w Polsce. Co dalej z Kościołem Katolickim? Gdzie znaleźć oparcie, gdy Twój bohater nie jest już bez skazy? Jak Kościół Katolicki wpływał na Polskę przez wieki? O tym porozmawiamy dziś z pastorem Pawem Chojeckim. Zapraszam.
2: Not traveling to areas affected. Oh, I
1: Dzień dobry, witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Ja nazywam się Michał Farfos, a moim gościem jest pastor, redaktor naczelny naszej telewizji Paweł Chojecki. Witam Witam
3: Ciebie, witam Państwa.
1: Z racji tego, że dzisiaj jest 8 marca, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia kobietom, które nas oglądają oraz tych, którzy nas nie oglądają. Ja ze swojej strony chciałem złożyć życzenia przede wszystkim mojej mamie, którą bardzo kocham i powiedziałem, że zrobię to na wizji, więc to robię. Życzę Ci wszystkiego dobrego, moja mamusiu kochana. A teraz jeszcze dalej ciągnąć temat kobiecy
3: w naszej redakcji. To ja tylko powiem ze swojej strony, że prawda jest wyrazem miłości. I no, ja w ten sposób staram się okazywać ludziom miłość, także naszym kochanym kobietom, które nas oglądają. Staramy się mówić codziennie prawdę, a dzisiaj się postaramy bardziej.
1: Dokładnie. Jeszcze odnośnie kobiet, to w naszej redakcji, która działa niezależnie, która jest finansowana przez Was, naszych kochanych widzów, pracują piękne, zdolne, wspaniałe kobiety. Michał jest kawalerem. Jestem kawalerem, więc trochę autoreklamy.
3: No i trochę komplementów, bardzo dobrze. Oczywiście prawdziwych. Jedziemy dalej, zobaczymy. Bieliznę nas nie ściągnie, ale... Idziemy na żywo. Dlatego zachęcam do wsparcia
1: naszej telewizji, telewizji ich Pod Prąd. Można to zrobić poprzez przelanie zwykłym przelewem bankowym, poprzez blik. I oczywiście teraz mamy możliwość tak zwanego super czatu, czyli pieniądze wysyłane na wizji dla nas i tym samym dla pracowników naszej stacji, czyli też pięknych kobiet.
3: O, tak to podszedłeś, no? Tak. wiecie, no, ja jaki sprytny...
1: Przechodzimy do jakby głównego tematu. bojsk od Kościoła, który w tej chwili ma miejsce. Oczywiście po emisji reportażu Franciszkańska 3. Ten reportaż oglądaliśmy wspólnie w niedzielę. i To jest wstrząsający reportaż i jest duży odzew po prostu społeczny na, na ten temat. I teraz jeszcze zanim przejdziemy do, do jakby do rozmowy. Mamy sądę dla Państwa, Sonda jest pytanie sądy takie, jak polscy katolicy powinni zareagować naprawdę o JP2? Pierwsze, bronić zawzięcie czci papieża, drugie, nie, nic nie zrobić, trzy, bojkot kościoła, cztery inne. Zapraszam do wypełniania tej sądy i będę przedstawiał na bieżąco jej wyniki. A teraz, y, Pawle, ja trochę się wcielę w obrońcę kościoła albo takiego, mm, powiedzmy, no. zwykłego Jeszcze katolika. chyba można tak
3: powiedzieć, że większość życia byłeś katolikiem, ale tak. nie będziemy ci w PESEL. <śmiech> tak, tego. tak, tak. Większość życia byłem katolikiem
1: i to, powiedzmy, dosz oznajmionym z, z doktryną katolicką, jak na katolikę, no to powiedzmy, że
3: świadomym, świadomym
1: katolikiem. katolikiem. Mhm. Także dopiero na studiach w wieku 23 lat y, Przyjąłem Jezusa do, do swojego serca i stałem się chrześcijaninem. No, Czyli ja teraz będę się trochę z Tobą boksował, będę zadawał pytania, argumenty ze strony katolickiej, takie, jakie sam sobie, jak sam sobie tłumaczyłem Kościół katolicki i czyn jego na, na terytorium Polski, czyli przechodzimy do, do historii naszego narodu. No Nie da się chyba podważyć tego, że Kościół katolicki jest ściśle związany z narodem polskim, Czy się zgadasz, Pawle, do tej pory?
3: Związek nie oznacza zawsze samych pozytywów. Oczywiście. Każdy mąż, każda żona jest w związku, ale są lepsze i gorsze okresy tego związku. Niektóre związki się niestety też rozpadają, niektóre wchodzą w formę patologiczną, długotrwałą i tak dalej, i tak dalej. Także sam fakt oddziaływania jakiegoś czynnika nie jest jeszcze informacją z założenia pozytywną lub negatywną. Czyli musimy się zapytać, jaką Kościół katolicki odgrywał rolę w historii Polski. I tutaj myślę, że można by podzielić historię Polski na dwa okresy, jeśli chodzi o oddziaływanie Kościoła katolickiego, bo trzeba przypomnieć, że chrześcijaństwo do nas przyszło z Konstantynopola, nie z Rzymu, nie od Czechów, tylko wcześniej, zanim przyjęliśmy katolicyzm, można powiedzieć, ze strony południowej, żeby nie niemieckiej, no to to lepiej nam już pasowało tych Czechów to tu przecież byli wysłannicy Konstantynopola, i Metody i to historycy Michał też oprócz tego, że był świadomym katolikiem, to też studiował historię, to może nie tyle studiował, nie
1: tylko studiował ale, ale jest jestem pasjonatem historii. Pasjonatem i jestem teraz magistrem jesteś. historii także o, moja no, edukacja no, jakby no, się no. dopięła <śmiech> czyli skończyłeś jednak ja to jest
3: w świetle filmu Franciszkańska 3 pewnym no, pozytywnym o tak powiem z przekąsem. Ale wracając do tej roli Kościoła w historii Polski, to można by ją podzielić na dwa okresy. Na ten okres w Piastów, gdzie katolicyzm jeszcze, można powiedzieć, pozytywne, państwowo-twórcze miał... Pawle, przerwę Ci
1: teraz, bo Masz, ja będę bardzo. szedł po prostu ze swoimi ułożonymi pytaniami, które zadałby Ci katolik albo by bronił swojej doktryny, a ty będziesz po prostu mi odpowiadał, żeśmy nie wchodzili tak głęboko już na wstępie. No to wspomniałeś tutaj o i Metodym. Oczywiście tam jest w kronikach Cyryla i Metodego jest wspomnienie Krakowa i o tym, że król na Wiśle i etc. Ale teraz powróćmy jeszcze do chrztu polski. Chrzest Polski przyjęty przez no od, od południa przez stronę czeską, ale tak naprawdę no, Czechy wtedy podlegały cesarstwu niemieckiemu a sam chrzest no to no musiał papież wysłać swojego wysłannika tak.
3: Także mówię, no, w tym czasie papieństwo i Kościół katolicki odegrały pozytywną rolę, jeśli chodzi o kształtowanie się narodu i państwa. Z, z takich luźnych plemion pojawiła się już nowoczesna jak na tamte czasy państwowość. I tu oczywiście na plus zdobycze technologiczne, tam cystersi, zakony, uprawa roli, narzędzia, nowe rośliny, także to wszystko w tym okresie można by powiedzieć. Oczywiście nie było tak pięknie, bo przecież były powstania tych różnych pogańskich rodzimowierców, można tak powiedzieć, krwawo tłumione przez przez wojska katolickie. można powiedzieć. Ale to już powiedzmy, ten okres zostawmy. Najbardziej taki znany i smutny okres, gdzie katolicyzm zwraca się przeciwko Polsce, to jest pojawienie się krzyżowców, czyli krzyżaków Ale to na Ale jeszcze ziemiach przerwijmy,
1: bo jeszcze... będziemy o krzyżowcach mówić. Teraz mówiliśmy Dobrze. o obuńcie pogańskim. Kazimierz Odnowiciel powraca przez Węgry do Polski, odzyskuje tron, wszystko super, z pomocą właśnie yy, kościoła katolickiego to się dzieje. I teraz porozmawiajmy, bo w naszej historii mamy coś takiego, ogólnie w Europie jest taki trend rozbicia dzielnicowego. Ono trwa dość długo i jakby ojcem, który zjednacza nasz kraj, nasz naród z tego rozbicia dzielnicowego jest arcybiskup Jakub Świnka.
3: Mm-hmm. No, ja mu nazwiska nie wybierałem, żeby nie było. Tak, oczywiście nie tylko w tym czasie byli hierarchowie katolicy, którzy bardzo chlubnie zapisali się w historii Polski, bo ja będę przeskakiwał do właśnie czasu pierwszego Jagiellona. No i tam mamy, można powiedzieć, no super zachowanie z, z większości polskiego duchowieństwa. To taki ksiądz Paweł Włodkowic, wychowany zresztą na husytach, mm-hmm. na husytach czeskich czyli na takich protoprotestantach, można powiedzieć, którzy mówili, że trzeba wrócić do źródła, trzeba wrócić do Biblii, że Kościół idzie w kierunku bogactwa, przepychu, rozwiązłości seksualnej, kolaboracji z władzą państwową, a porzuca wierność Ewangelii i tak dalej. Także pokazuje, że to już było w XIV wieku czymś oczywistym na ziemiach polskich. I polskie duchowieństwo raczej patriotyczne i raczej pod wpływem Husytów stanęło przy królu przeciwko krucjacie katolickiej, bo tego Polacy nie wiedzą, że zakon Najświętszej Marii Panny, czyli krzyżowcy, krzyżacy, mieli błogosławieństwo papieża i w całej Europie Zachodniej przeciwko Polsce zbierali krucjatę. Stąd nawet na filmie krzyżacy tam ci rycerz z Lotaryngii, nie jakiś uczciwy, którego oczywiście krzyżacy tam chcą ukatrupić. No to już tam nie będę spoilerował film krzyżacy, mam nadzieję, że jest znany. Kościół katolicki ogłosił krucjatę przeciwko Polsce, a polscy księża i biskupi stanow- stanęli przy polskim królu. Przy polskim królu. Tak? Za wyjątkiem przyszłego prymasa, Mikołaja Trąby, który zdradził Polskę. No i tu już mamy, można Czyli powiedzieć... Czyli mamy
1: tą drugą stronę medalu Drugą teraz. stronę.
3: Tu jeszcze, mówię, większość duchowieństwa, choć można powiedzieć też przecież wcześniej był bunt, bunt biskupa, który został świętym, nie? który zdradził Polskę, a jest świętym katolickim. Ale to Stanisław, to zostawmy te sprawy. <śmiech> Mamy Grunwald, mamy duchowieństwo, które stoi przy królu przeciwko, można powiedzieć, kościołowi katolickiemu, temu europejskiemu. No i mamy już pierwszego zdrajcę, prymasa Mikołaja Trąbę. Teraz Trąbe.
1: porozmawiajmy o tej zdradzie, bo ta zdrada ma miejsce na Soborze w Konstancji.
3: Tak. To I jest... Może
1: być Paweł rozwinął po prostu odnośnie Soboru i tam różnych zależności.
3: Oczywiście Sobór w Konstancji, przepraszam za tę lekcję historii, już kobiety to nas tam chyba przeklinają, no ale zobaczymy. Po komentarzach prosimy Was o no, żywy udział. Więcej takich, można powiedzieć, praktycznych aspektów tego, o czym mówimy, bo mówimy o historii Polski, o narodzie. Naród ma historię, ma jakąś pamięć, powiedzmy historyczną, pewne kody kulturowe i tak dalej. Będziemy mówić w dyskusji wieczornej, popołudniowej 18. Jaki to ma wpływ praktycznie dziś na wolność Polaków? To, czego dowiadujemy się o rzymskim kościele. Wracając do tego powiedzmy późnego średniowiecza, tutaj krucjata przeciwko Polsce, właśnie ten Sobór. Tam dwie sprawy, jedna ogólnoświatowa, to jest sprawa nauki Jana Husa, księdza Jana Husa. On dostaje żelazny list, że będą z nim dyskutować na Soborze i na podstawie Biblii jego poglądy zostaną ocenione, czy są prawdziwe, czy fałszywe. On dostaje Glade, jedzie też część rycerstwa czeskiego razem z nim, ale niewielka, ponieważ no, jest Glade króla, papieże, też mu, czyli biskupi mu gwarantują, że zostanie wysłuchany i bezpiecznie wróci do Pragi. Kiedy przyjeżdża na miejsce, od razu jest aresztowanie, nie ma żadnej dyskusji, jest sąd i stos. To jest ta najbardziej znana w świecie. Dorobek, mówię, rzeczywiście oczywiście z przekąsem tego Soboru w Konstancji, 1415 rok. No a drugi to są kolejne potyczki polsko-krzyżackie. Już jesteśmy po zwycięstwie pod Grunwaldem, ale wcale, że tak powiem, jeszcze politycznych, można powiedzieć, korzyści Polska z tego zwycięstwa jeszcze nie. Odniosła. Zakon jest silny, zakon knuje, zakon przekupuje papieża, przekupuje szczególnie Niemcy. Niemieckie duchowieństwo pomaga w tym. No i przekupują też prymasa, późniejszego prymasa Mikołaja Trąbę, który, który staje po stronie niemieckiej, po stronie. Tu polskie rycerstwo, właśnie Zawisza Czarny jest znany, że prawie, że zamach na papieża dokonał. Powiedz, jak nie odwołasz tego, co powiedziałeś o Polakach, to zaraz z tobą inaczej, dziadu, pogadamy. To mniej więcej tak Polacy rozmawiali z papiestwem, nie na kolanach. Na kolanach to był ten... Brat piekieł, wiecie, i tak dalej. I on szybko, dobra, dobra, już przepraszam, już nie będę. Podobnie zresztą polskie rycerstwo potępiało mord i zdradę Czecha, księdza czeskiego Jana Husa.
1: Dobrze, czyli przepraszamy za ten, może może przepraszamy, nie wiem, czy kogoś, to przeszkadza, ale...
3: Napiszcie w komentarzach, jak będzie trzy komentarze, przeżwijcie już tę historię, przejdźcie do czasów dzisiejszych. Chciałem
1: nakreślić po prostu, że nie żyjemy w historycznej próżni i jakby kontekst lat ubiegłych, czy wieków ubiegłych ma wpływ na, na dzisiejsze czasy, na postrzeganie Kościoła katolickiego. Także tutaj mówiliśmy o bitwie pod Grunwaldem, o śmierci... Jana Husa. Teraz mówimy, no znaczy ja chciałbym powiedzieć w zasadzie, czy zadać Ci pytanie. Staliśmy się przed przedmurzem chrześcijaństwa. W sensie Jan bije teraz do Warny, 1444 rok, kiedy król polski ginie pod Warną i jakby to się dzieje za namową papiestwa, ale motywowane jest właśnie tym, że jesteśmy przed przedmurzem chrześcijaństwa i czy to w pewien sposób dobrze Kościół katolicki wpłynął na naszego króla, aby bronił tego chrześcijaństwa, hmm. czy też nasz król jako niedoświadczony władca dał się wprowadzić w malinę i za to zapłacił głową? Hmm.
3: To pytanie będziemy sobie jeszcze, mówię, w historii zadawać aż praktycznie do Cieczy Wiedeńskiej, czyli no ładnych, ładnych kilkaset lat, ponad 200 lat. To pytanie, bo i zagrożenie islamu, mniej więcej można powiedzieć po od sieczy wiedeńskiej. Islam traci już na, znaczy Turcja, Imperium Osmańskie traci impet i zaczyna się wycofywać te tereny na Bałkanach. Przejmują głównie głównie tu Austro-Węgry, jeśli chodzi o tereny tak ogólnie mówiąc byłej Jugosławii, tam powoli odzyskują te tereny i schodzi na południe, wycofuje się praktycznie z Europy Imperium Osmańskie, ale wtedy bitwa pod Warną, wtedy jeszcze jest zagrożenie islamu bardzo poważne. Polska wtedy praktycznie nie ma jeszcze można powiedzieć, w tej międzynarodowej przestrzeni innego chrześcijaństwa, bo Husyci koncentrują się tylko na terenie Czech. Polska oczywiście, tu następca Jakieły idzie na wojnę, idzie wo- bronić Europę. Oczywiście ta sama bitwa zostaje bardzo głupio przeprowadzona i to właśnie z winy papiestwa, że tu wysłannik papieża bardzo mówi atakować, atakować, atakować. No i ten młody, porywczy, niedoświadczony król zresztą już z wielkiej dynastii, która rozrasta się praktycznie w całej Europie Środkowej, Czechy, Węgry, Polska nie i tu oczywiście Litwa, czyli też Ruś, wszystko, To, to to, to należy do Jagielonów, mniej więcej w w tych czasach porywa się na nieprzygotowany szturm i różne są teorie, ale historia mówi, że ginie w tej bitwie. Także tu. Posłuchanie podszeptów papieskich kończy się tragicznie dla króla i części polskiego rycerstwa. Także tu, tu głupota, tu brawura. Pod Wiedniem jest inaczej. Tam Sobieski myśli, czy mu się opłaca, co jest większym zagrożeniem dla Polski, Habsburgowie czy Turcy, czy Islam. I posłowie francuscy mówią, większym zagrożeniem są Habsburgowie, czyli większym zagrożeniem jest katolicyzm, bo Habsburgowie już wtedy byli opiekunami, można powiedzieć, papiestwa. Do 1900, chyba 11 roku lub 13, nie pamiętam dokładnie, to cesarz austro-węgierski wybierał papieża, czy zatwierdzał papieża, można tak powiedzieć, czyli był takim zbrojnym ramieniem Watykanu. I, I wtedy... Sobieski musi wyważyć, czy stanąć biernie i pozwolić na klęskę Austrii, a później sobie sam poradzi z islamem, bo Polska łupnia im wtedy dość regularnie sama potrafiła jeszcze sprawić, czy też pójść na odsiecz do Wiednia i uratować Habsburgów. Decyduje się, jak wiecie, na ten drugi krok, Trudno dzisiaj to jednoznacznie... Czy się opłacało, czy też nie. Na na pewno Polsce się nie opłaciło, bo zaraz w rozbiorze, pierwszym rozbiorze polskim już Austria jest wrogiem Polski, już staje, można powiedzieć, do podziału trupa Polski, jak to wtedy mówili ówcześni władcy. Czyli już mówiony
1: mamy jakby ten punkt, który ja sobie (śmiech) nakreśliłem, czyli przedmurze chrześcijaństwa tutaj, Z czatu są chyba pozytywne komentarze. Jest bardzo ciekawie,
3: pozdrawiam. Takie lekcje
1: historii to ja szanuję. Kobiety też lubią historię, także dziękujemy.
3: Jak ktoś chce więcej, to mówiłem o złotej wolności szlacheckiej na Kazaniu w niedzielę, cytując źródła, cytując zresztą książkę historyczną Adama Zamońskiego. To zapraszam, jak ktoś chce więcej, w tym mniej więcej tonie.
1: I teraz przechodzimy właśnie do złotego wieku. Trochę to nie, nie jest jakby szczegółowe, ale myślę, że po prostu Polacy ze szkoły głównie takie informacje, takie case'y przy, przy, wy, wyciągają. I teraz mamy złoty wiek, XVI. W zasadzie 100 lat po spaleniu Jana Husa na Stosie pojawia się kolejny reformator,
3: tym razem Marcin Luther, tereny niemieckie. I tu ci przerwę kiedy mówimy o historii reformacji, mówimy o Lutrze. A gdzie Lublin? A gdzie Lublin? No to proszę (laughs) rozwijać. Biernat z Lublina. Biernat z Lublina pisze takie mniej więcej podobne rzeczy jak Luter na kilkadziesiąt lat przed Lutrem i tego Polacy nie wiedzą. Kiedy w innych krajach za czytanie Biblii w języku narodowym była kara śmierci, to u nas królowie czytali Biblię po polsku. Jeden z pierwszych przekładów, Biblia królowej Zofii, to już nie pamiętam, która, ale któraś tam żona Jagieły. No dużo, nie? (głos) To już po jego śmierci wydane tłumaczenie, no ale jak gdyby, no to on... Tutaj pozwalał swojej żonie na tego typu zainteresowania. On dawał pieniądze, on dawał jej mądrych ludzi, hierarchów, księży, którzy wtedy na język polski przetłumaczyli Biblię. Niestety, wiecie, nawet, że tak powiem, katolicy nie bardzo dbali o to, nie chcieli jakoś to wykasować i tej Biblii dzisiaj nie mamy. Nie mamy ostatnie kawałki, fragmenty tej Biblii, to gdzieś we Wrocławiu, w niemieckiej bibliotece, chyba się tam gdzieś przechowały. Wcześniej była ona na Węgrzech, w, Debre- w, czekaj, w Szorosz Potoku. Nie? Także Biblia Szaroś-Potocka, i tak dalej. Nie? To jest pierwsza połowa XV wieku gdzieś 1430 rok jakoś tak tam tą Zofię no, umiejscowia, może trochę, trochę wcześniej ale można to sobie sprawdzić. Zobaczcie, w Anglii, w katolickiej Anglii wtedy karano stosem za czytanie Biblii po, w języku narodowym, a Polacy mieli tłumaczenie Biblii. Niemcy się zachwystują lutrem, a my mamy wcześniej biernata z Lublina, zresztą wcześniej Paweł Włodkowic w duchu też. właśnie husyckim też. Jakby
1: ten duch wolności w Polsce cały czas jest obecny. cały czas obecny i teraz mamy ten złoty wiek, Polsce. Ważą się losy jakby przyszłości naszego narodu i kontekst jakby ogólnoeuropejski jest taki, że Europa dzieli się na protestancką powiedzmy i katolicką i no, warto przypomnienia chyba hołd pruski. Pierwszy A. kraj
3: protestancki jest na ziemiach Polski. A tu jeszcze ojciec ostatniego Jagielona Zygmunt Stary pok- dokonuje bardzo mądrej decyzji politycznej i religijnej. To nie była łatwa decyzja. Był ciągnięty w obie strony, można tak powiedzieć, zwolennicy. Znaczy,
1: wiesz, Pawle, bo tak ci przerwę, bo ostatnio hmm. jestem po, po lekturze. Proszę, proszę, dawaj. I Oczywiście Zygmunt Stary z jednej strony e, zrobił to, co należało zrobić, ale e, jakby, pff, jak to go nazwać? pierwszy, pierwszy król, jakby, czy książę pruski, no też wyciągnął pewną inicjatywę, no bo to on zsekularyzował państwo i to on zgłosił się do Zygmunta Starego o protekcję.
3: Tak, zresztą to była Rada Lutra, żeby, żeby nie było to Luter. Czyli szachmat po prostu. Tak, no bo już zakon krzyżacki z przyczyn różnych społecznych i ekonomicznych i religijnych upadał. Już nie był czas krzyżowców. Luther rozpoczyna reformację niemiecką. To jest jedno z państw niemieckich. To zresztą na filmie Luther możecie też zobaczyć właśnie też przedstawicieli zakonu krzyżackiego świętszej Marii Panny i tak dalej. No i zastanawiają się, co robić. Jeśli nic nie zrobimy, to państwo upadnie. To państwo kościelne już w tych czasach, kiedy Europa się budzi, jest odrodzenie, nowa świadomość, reformacja, to praktycznie to Państwo nie ma żadnych szans, a miało mądrą elitę. Mądrą elitę i oni wtedy kombinują, że rzeczywiście z katolicyzmem coś jest nie tak. I zaczynają czytać Biblię, bo potem Królewiec staje się jednym z większych ośrodków reformacji w tej części Europy za sprawą właśnie księcia lektora. Także to pokazuje, że mieli tam mądrych ludzi, mieli całą kadrę już wykształconych i profesorów i kościelnych hierarchów, którzy czytali Biblię. I decyzja polityczna z cesarzem niemieckim, to nie wiadomo jak on tam zdecyduje, a Polacy są stabilni. I Polacy są wolnościowi też przybiera Zygmunta, wybiera Jagielonów, wybiera Polskę jako protektorów swojego państwa. Czyli likwiduje kasacja, sekularyzacja państwa. To dzisiaj jest taki, taki świeckie państwo, nie? To on właśnie robi z tego zakonu Najświętszej Marii Panny świeckie państwo i oddaje się w opiekę lenną królowi polskiemu. I w tym momencie 1525, hołd pruski, przypominam, matura będzie z historii to się wam przyda. Pierwsze państwo protestanckie w historii świata powstaje pod berłem polskiego monarchy. Jeszcze Pawle tak... Osiem lat przed tym, jak Henryk VIII powiedział adios amigos papieżyk, Za chwilę przejdziemy do Henryka
1: VIII, a teraz jeszcze odnośnie naszego złotego wieku, no to tak jak powiedział Robert Makłowicz z jednym z naszych programów, piękny witraż, w którym są elementy różnych kultur, czyli Polska musiała być naturalnym wyborem władcy pruskiego, ponieważ składała się z narodu wielokulturowego, wieloreligijnego i są protestanci, prawosławni, katolicy,
3: ormianie. Muzułmanie Muzułmanie. też są przecież, Tatarów. Już wtedy mieliśmy w okolicach, powiedzmy, Podlasia, bardzo wtedy Zdaje się w szczytowym okresie to było 400 meczetów na terenie polskich meczetów tatarskich. Także to naprawdę nie było. Teraz mamy tam kilka, nie? Kruszyniany, coś tam, coś tam. Nie, to nie znam tak dokładnie. Proszę, wybaczcie, ale tylko wiem, że jest jeszcze kilka meczetów na Podlasiu. Wtedy było 400. I
1: teraz odnośnie jeszcze XVI wieku trochę dłużej w nim posiedzimy, no bo mamy jakby czasy, w których przeważającą siłą w Polsce stają się protestanci, ale pod koniec tego stulecia już jest kontrreformacja jezuicka i nasz kraj idzie w tą stronę, powiedzmy sporu religijnego, na, na, na część, znaczy sporu religijnego ku katolicyzmowi. Natomiast wracając do Henryka VIII, no to w Anglii w tamtych czasach jest Henryk VIII, w Polsce jest, lekcji historii, kojarzony przede wszystkim z tym, że miał ponad sześć, sześć, żon. sześć, sześć żon, był grubasem i, i non żar.
3: A ale ja, jeszcze od czasu do czasu coś mądrego zrobił. Ale
1: nikt nie wspomni o tym, że był geniuszem muzycznym, że był przewidujący, że Poeta stworzył się był poetą, że stworzył marynarkę, Royal Navy.
3: No tak, różnych takich historii, no bo wiecie, I hi- teraz to ja mość kultura, a nie historia. Ja bym nie? chciał pokazać, żebyś jakby
1: przedstawił na przykładzie Anglii, jak ona poszła w górę po tym, jak Henryk VIII właśnie przyjął Kościół Narodowy, czy stworzył Kościół Narodowy, a jak Polska pod koniec XVI wieku już widać, że zmierza w dół?
3: Zawsze to najlepiej widać w pewnym kontraście. I Anglia później, to co już tam wiemy z czasów Napoleona i późniejszych, ciągle z Francją. Nie? Wcześniej też w średniowieczu to z Francją, nie? bo tam Anglia miała posiadłości, znaczy królowie angielscy mieli posiadłości, te czasy, Joanny Dark i różne takie rzeczy, no ale potem już Francuzi, że tak powiem, okrzepli w swoim państwie, Anglicy na wyspie i rozpoczyna się konkurencja na morzach. I tutaj tylko dwa państwa się liczą, Hiszpania Wielka, potężna, katolicka Hiszpania, która podbiła praktycznie całą południową, czyli bogatszą, lepszą, klimatycznie nasyconą złotem, nasyconą kulturami. Masz też ziemię poza kontynentem europejskim. No tak. Także (śmiech) Hiszpania króluje można powiedzieć. Katolickie, katolickie imperium też oczywiście wpływa na papieństwo ma też no, bardzo dobre relacje z papiestwem. Ci najgorsi papieże to chyba z Hiszpanii, nie? Bordziowie. No właśnie, ród Borgiów no to właśnie tu też tam pewnie coś tam kobiety też oglądały te seriale, no to właśnie z Hiszpanii pochodzi ten ród, czyli wielkie imperium katolickie, cała Ameryka tak zwana łacińska, czyli katolicka, Ameryka Południowa, i środkowa i jeszcze kawał ten południowy, północny, bo Meksyk to cała Kalifornia, to wszystko, to jest pod, można powiedzieć, bezpośrednim wpływem imperium hiszpańskiego, katolickiego imperium. Anglia jest biedna, ale śni o potędze i ma mądrego króla Henryka VIII, który decyduje się na niezwykły krok. On Ten krok nie powstaje w próżni. Bo przecież on nie nie, nie mógłby swojemu duchowieństwu, swoim poddanym, swoim mieszczanom i tak dalej powiedzieć, słuchajcie, teraz nie będziecie katolikami. Ja już mówiłem wcześniej o Wiklifie, mówiłem o paleniu na stosie, że tam zakonnicy, się pacze, katolicy mordowali ludzi za czytanie Biblii w języku narodowym. I tam taki tak zwany niższy kościół, niższa hierarchia, niż, czyli biedniejsi księża, ci, którzy byli z ludźmi, oni widzieli, że moc jest w Biblii. Moc jest w Słowie Bożym. Moc jest w Chrystusie, a nie w sakramentach, nie w tym przepychu świątyń, katedr i tak dalej. I próbowali, można powiedzieć, to co my dzisiaj nazywamy protestantyzmem, próbowali zaszczepiać w społeczeństwie angielskim. Dlatego Henryk VIII, kiedy miał te swoje sprawy rozwodowe, to miał już w królestwie dwie frakcje. Frakcję właśnie katolicką, wierną papieżowi, tych purpuratów tak zwanych i ten kościół, który już był przy Biblii, przy Chrystusie.
1: może stańmy i porównanie teraz do do tego, co się w Rzeczypospolitej dzieje, czyli mamy Zygmunta Augusta, też powiedzmy źle prowadzącego się króla, którego średnio lubiano wśród szlachty, bo cały czas...
3: Trzy żony, tak? I ileś tam kochanek.
1: Mnóstwo kochanek i śmierć z powodu choroby Choroby wenerycznej. Ale też ważą się losy, tak jak w przypadku Anglii, że mamy stronnictwo protestanckie, mamy stronnictwo katolickie i tutaj jest Konfederacja Warszawska i może byś rozwinął ten złoty wątek Złotego Wieku.
3: To jest najpiękniejszy czas w Polsce, w naszej historii, a mało znany, tu często mamy kontakty z rekonstruktorami i ja o zgrozo dowiedziałem się, że w Polsce praktycznie nie ma grup rekonstrukcyjnych Złotego Wieku. Są husarskie, jest XVII wiek, potop, te, te różne sprawy, ale z czasu złotego wieku praktycznie nie ma grup y, takich, które by odzorywały naszą najpiękniejszą historię, najpiękniejszą historię. Czyli jest złoty wiek, a potem, no, to już. Ale to przejdźmy i tak dalej.
1: do konfederacji warszawskiej. Co, Co? To było. To było i z czym się
3: to je. Konfederacja Warszawska to nie jest jakiś jakiś bunt szlachty, bo później konfederacje to się nam kojarzą z buntem jakimś przeciwko lepszym lub gorszym. Insurrekcje, konfederacje to jakoś tak. tak. Konfederacja to był dokument, to była zgoda właśnie, czyli konfederacja to była zgoda przy pewnych wartościach Rzeczpospolitej. Zresztą ten dokument, zobaczcie ile to. Czyli to jest symbol. Właśnie, to jest symbol zgody narodowej kiedy właśnie zadekretowano w Polsce wolność, można powiedzieć. I nie, że dopiero zadekretowano w ten sposób, że że wiecie, konfederacja, teraz będziemy mieć wolność. Konfederacja warszawska jest emanacją, wyrazem wolności, która była w sercach polskiej szlachty. O tym kazanie miałem w niedzielę i pokazywałem wam dowody, jak na przykład szlachcic na Sejmie mówi, nie znamy władzy papieża, to jakiś obcy jego mamy, my poddani polskiego króla, a nie jakiegoś obcego dziada, nie? No to tak mniej więcej na sejmach szlachta radziła, nie? I ten dokument, on wcześniej zresztą poprzedzony sejmem w Piotrkowie Trybunalskim 1555, gdzie szlachta mówi, dość władzy Rzymu, jak się papieżowi nie podoba, to mamy go gdzieś, My chcemy polskiego kościoła, narodowego. I szlachta powiedziała, chcemy zniesienia celibatu, chcemy odprawiania w języku narodowym i chcemy tej wieczerzy pańskiej komunii, jak mówią katolicy, tak jak chcieli husyci, pod dwiema postaciami, jak Pan Bóg przykazał, czyli i wino, i chleb. Nie będzie tu ksiądz nam pił wina, a my opłatki będziemy okruchy z pańskiego stołu. Nie mniej więcej, no zobaczcie, jaka, jaka mądrość, jaka odwaga. To jest Sobór Polskiej, przepraszam, Sejm Polskiej Szlachty w Piotrkowie Trybunalskim i większością głosów wzywają króla do właśnie postawienia takiego ultimatum Rzymowi. Albo się godzisz na nasze warunki, albo won, mówi polska szlachta papieżowi, nie? No zobaczcie, to, to w umysłach dzisiejszych patriotów tych z, z tego ramienia katolicko-narodowego, to, to im się, to, to wiecie, to jest poza ich wyobraźnią. Czyli tu jest rozum, a tu są ich głowy normalnie. To, to im się nie mieści, nie? A tak, to jest nasza prawdziwa historia. To Tym to... ja się właśnie, że tak powiem, jaram. To jest mój czas, który, do którego ja nawiązuję w historii, a nie jakieś tam później ż- polenie Bo Romantycz. bardzo mi
1: miło się ciebie słucha, wręcz szkoda mi przeszkadzać
3: w swojej wypowiedzi, ale ale co, trzeba. Co no, się nie? stało, że się popsuło? Co się stało, że się... Ojej. <śmiech> no trudne <śmiech> pytania zadajesz. No, całą książkę Piotr Setkowicz napisał Słomiany ogień. Nie? <śmiech> Myślę, że w tym całym pięknie polskiego złotego wieku zabrakło nam dyscypliny. Zabrakło nam dyscypliny i Bóg nie dał przywódcy. Bóg nie dał przywódcy na miarę epoki, nie dał Henryka VIII. To no, zresztą cytuję zdanie właśnie Adama Zamońskiego z tej książki Polska, którą no, tak dość obszernie cytowałem i pokazywałem, bo też ilustracje tam są fajniuśkie, których też w szkole nie zobaczycie, jak kler katolicki był pokazywany w Polsce właśnie przez na przykład Mikołaja Reja w jego postylach. O, tu możecie sobie zobaczyć. To są te wilki przebrane za biskupów. Nie? To tak Polacy, tak, polska szlachta widziała kler katolicki, widziała hierarchów i papieża. Także no dobrze, to już zobaczcie nic nowego. Tu,
1: Paweł, mówisz o brak- braku dyscypliny, to z jednej strony, ale też mamy do czynienia z kontreformacją katolicką. I
3: Kontreformacja była wszędzie, ale nie wszędzie jej się udało. Król latał za panienkami miał w dupie państwo miał pomardes zdzietnie. co było jego no, największym na trzy prace na nie. jakiegoś innego syfilisa nie? yy, także yy, niestety yy, o ile Zygmunt stary no to, to jest yy, klasa yy, sama w sobie nie i hołd Pruski już ją mówili a teraz jeszcze synciom i tabona no to to nie za dobrze poszło
1: pytanie takie no bo mamy potem wolną lekcję dlaczego polska szlachta skoro jest tak przesycona protestantami wybiera yy, Durnia władców, na króla, czyli jakiegoś władców izmałką. elekcyjnych, którzy są katolikami.
3: Oj, to jest problem, to jest problem głupoty. Niestety, przy całym pięknie, umiłowaniu wolności, takim nawet, nawet, wtedy katolicy stawali w obronie skazanych na śmierć jakichś protestantów czy Żydów, nie? Bo biskupi katolicy sobie rościli jurysdykcję nawet karania gardłem, karania stosem tych, którzy im się nie podobali. Dzisiaj używają do tego prokuratury Ziobry, no wtedy sami łapali, mieli wojsko, mieli straże, mieli więzienia. No to na kazaniu opisuje, jak to katolicka szlachta uwolniła właśnie tych skazanych przez biskupa, bo Tarnowski, Jan Tarnowski, czyli katolik, mówi nie o religię, nie o wiarę tu chodzi. O co tu chodzi? O wolność. On to rozumiał. Spalą Żydów, spalą protestantów, to spalą nas, jak się na przykład nasze majątki albo nasze żony tym katabasom spodobają. Tak, polska katolicka szlachta, gdzie dzisiaj są ci mądrzy katolicy, ja się pytam? Bronią pedofili.
1: To teraz jeszcze.
3: Wtedy bronili wolności.
1: Ciągnąc kontrrefo- kontrreformację yy, i musimy trochę przyspieszyć, bo już mówimy i mówimy.
3: No do 18 jeszcze trochę czasu. Nie, to jeszcze czarka musimy wpuścić na wiadomości o 17. Dobra, kontrreformacja w Polsce i jakby
1: wydawałoby się, że pozytywne rzeczy z jednej strony, no bo mamy darmową edukację prowadzoną przez jezuitów i pijarów, ale do czego to prowadzi? W sensie, dlaczego wiek XVII już takim jest wiekiem
3: pochylnym... Słuchaj. Darmowa edukacja. Dlaczego dzisiaj ludzie się boją dzieci posyłać do szkoły? No bo jest darmowa edukacja. Przecież to była darmowa indoktrynacja, a nie darmowa edukacja. Przecież piarzy i jezuici kradli polską młodzież nawet przy głupocie panów polskich przy głupocie protestanckiej sznachty oddawali im, bo za darmo, bo oszczędzą na edukacji, a będzie piknie w łacinie umiał wiersze cytować syncio. Nie? I wysyłali do tych katolickich kuźni głupoty, to w historii na pewno znacie takie określenie łacina, dziecina, pierzyna. I to jest koniec polskiej elity. Kościół katolicki, wychowanie katolickie w tych jezuickich i pijarskich szkołach skończyło etos bohaterstwa i wolności polskiej szlachty, a w to miejsce zapanowała łacina, czyli religijność taka dewocyjna, katolicka, zapanowała dziecina, czyli głupota społeczna i polityczna. Oni mówili, ho! Jak my nie będziemy mieć silnego państwa, to nikt nas nie zaatakuje. To jest wytwór właśnie szkół katolickich. Taki idiotyzm. Ci spod Grunwaldu za 200 lat tak zdurnieli, że opowiadali kucypały, że jak będziemy mieć słabe państwo, to nikomu nie będziemy zagrażać i nikt nas nie zaatakuje. I pusty w, w, kuflem w pusty łeb jeszcze przywalił, bo... Pierzyna to znaczy wygody, nie? Czyli katolicyzm do tego durnota, czyli pierzyna, czy ta dziecina i wygody, życie dla używania życia, a nie dla dobra Rzeczpospolitej. To nam dały szkoły darmowe pr i jezuitów.
1: Dobrze, a teraz pogadajmy takie modne jest słowo soft power, czyli wpływ państwa na to, że jest atrakcyjne dla dla innych ludzi z zewnątrz. I mamy XVI wiek, Polska jest wielokulturowa, otwarta, wolnościowa, a pod koniec tego wieku mamy Unię Brzeską, która sprowadza się do tego, że wyznawcy prawosławni stają się grekokatolickami. I jak to wpływa jakby na wolność? Dlaczego już nie można powiedzieć, że Polska jest taką jak Polska z XVI wieku, Polską wolności, tylko zaczyna coraz bardziej ciemiężyć, ciążyć
3: to... chyba a, ciemierzyć innych ludzi. Inne ludy. (coughs) Bracie nie chcę za długo, ale w XVI wieku istniała ogromna szansa na przeniknięcie idei biblijnych, protestanckich do kościoła prawosławnego tego właśnie obrządku bardziej związanego z Konstantynopolem, z Kijowem. Rej, najbardziej sławny polski protestant był wręcz, prawie że ikony były, a na pewno jego pisma, jego postyle, czyli kazania protestanta były, można powiedzieć, drukowane, czytane w, w kościołach prawosławia wtedy. Czyli istniała ogromna szansa, podobnie od północy radziwiłowie już z kalwinizmem mieli podobne nadzieje, że uda się szlachtę ruską, czyli prawosławną przeciągnąć na protestantyzm. A wtedy wchodzi właśnie kontreformacja i mówi nie, przeciągniemy ich, ale na posłuszeństwo rzymskiemu papieżowi i zaczynają się bunty kozackie. I zaczyna się koniec Rzeczpospolitej. Myśmy, mówię o protestantach, o polskiej szlachcie, chcieli skierować wszystkich do Biblii. I niech każdy sobie sam czyta Biblię, niech sam wyciąga wnioski, niech sam wybiera kościół, w jakim chce żyć. To była polska szlachta. A była szlachta już wytresowana przez jezuitów. I ona była grabarzem Rzeczpospolitej. Symbolicznie nazywa ich się Argowica! ta fałszywa struna u Jankiela, to właśnie to oznacza.
1: Dobrze, już praktycznie kończymy pierwszą rzecz pospolitą, bo zaraz przejdziemy do zaborów, ale jeszcze Niestety wcześniej, się skończyła. dlaczego doszło do zaborów, czy po prostu Polska była tak przegnita wewnętrznie, czy z kolei mocarstwa zewnętrzne były tak silne, a może jedno i drugie w postaci tego, że kiedy się nie
3: rozwijasz, zostajesz w tył. Że... Dokładnie, tam. Państwa ościenne, szczególnie państwo pruskie z jakiegoś zadupia stało się liderem Europy. Stało się i liderem duchowym, przecież Immanuel Kant i i tak dalej, filozoficznym, taką perłą północy. A Polska w tym momencie pogrążyła się do takiego stopnia, że praktycznie obce wojska chodziły po Polsce jak chciały, przez 1709 roku to Lublin zajęły chyba tam, nie pamiętam, ruskie czy szwedzkie wojska. szwedzkie, raz, Bo to wiesz, to, 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 to w ogóle nawet nie wie, to, to, to nie, nie ogarniesz tego, bo tu se wojska Szwe, wiesz, Szwecja z Rosją już toczyła wtedy wojnę, Rzeczpospolita była tylko tłem na, w tych czasach. Sobie chodziły, zdobywały miasta, brały jasyr, brały no, kontrybucje, nie zabierały jedzenie, wszystko co chciały. Nie? To była. Polska XVIII wieku. Nie istniała. Istniały dwory, istniały magnackie, piękne rezydencje, prywatne armijki, a Rzeczpospolita leżała odłogiem i brał ją kto chciał.
1: I tak doszło do zaborów. Trzy państwa rozebrały nasze, naszą kochaną Rzeczpospolitą. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię zaborów, no to też, tak jak w kwestii Polski dzielnicowej, tak też tutaj mówi się, że że Polska katolickim prawem stała i że Polska była wtedy katolicka,
3: dlatego się ostała. Rzeczywiście ten dzisiejszy mit Polaka-katolika, on w historii Polski nie istnieje. To pokazałem. Nie nie było czegoś takiego jak Polak-katolik. To się zaczęło właśnie na przełomie XVIII i XIX wieku. Ten mit zaczęli właśnie wsączać w polskie serca jezuici i inni załóżnicy Watykanu, Rzymu, precyzyjnie mówiąc w tym czasie. I kiedy Polska jest pod zaborami, to Austria jest takim, powiedzmy, najbardziej lajtowym, tam nawet posłowie galicyjscy tam jeżdżą do, do Wiednia, jakąś tam mają rolę, chociaż jak Polska chce się wybić na niepodległość w zaborze austriackim, rok 1846, to co robi Austria katolicka? Buntuje chłopów, żeby rżnęli piłami polską szlachtę. Także także, tak nas kochała katolicka Austria, no ale to inna sprawa. Głównie wojna toczy się już, już, można powiedzieć, Austria schodzi coraz bardziej z pola, jeśli już, no to tam na południe, gdzieś na Bałkanach kieruje swoją swoją inicjatywę taką cywilizacyjną, a tu walczą, czy rywalizują ze sobą Prusy, czyli Niemcy z Rosją. No i Polska jest pomiędzy. I teraz Prusy są protestanckie, Rosja jest prawosławna. No to żeby Polacy się nie rozpuścili, czy w żywiole niemieckim protestanckim, czy w żywiole rosyjskim prawosławnym, no to część patriotów, część oczywiście duchowieństwo to jak najbardziej. Mówimy prawdziwy Polak to katolik. Jak protestant to Niemiec, jak prawosławny to Rosjanin, nie? I zaczyna się utożsamianie religii z etniczną państwowością.
1: Ale teraz, Pawle, jeszcze jakby ciągnąć temat zaborów, no bo mamy odrodzenie, mamy drugą Rzeczpospolitą. No i kto jest jej twórcą albo kto zawalczył o tą
3: Rzeczpospolitą? Ludzie, którzy już nie identyfikowali się z Kościołem. To trzeba jasno powiedzieć. Kościół w XIX wieku i na początku XX wieku stał na straży tego trójporozumienia cesarzy rosyjskiego, niemieckiego, czy tam pruskiego i austriackiego, że tu ma być, nie toczymy wojen, granice są cesarstw wyznaczone i kościół katolicki bardzo mocno że tak powiem, pomaga carom i cesarzom w utrzymaniu ich władzy. Kiedy Polacy chcą się buntować, kiedy Polacy chcą chwycić za broń, no to jak mówi nasz wierz, wstawiając te słowa w papieża, mówi jak Polacy się zbuntują, papież mówi pierwszy na Polaków klątwę rzucę. I to nie jest tylko, że tak powiem, figura, figura poetycka. To są dokumenty, to są encykliki, papieży potępiające zrywy wolnościowe Polaków. Szczegóły możecie sobie zobaczyć w niekatolickich książkach do historii i niepaństwowych, bo u nas mamy kato to wiecie, prawdy wam tak? nie powie ani państwo, ani kościół. Musicie sami poszperać, jak powstanie, czy listopadowe, czy styczniowe było Potępiane przez papieństwo, przez kościół katolicki. Tu trzeba powiedzieć, spora część niższego duchowieństwa stawała po stronie narodu, ale najwyższe duch- duchowieństwo i papieństwo zawsze było przeciwko Polsce.
1: To teraz czy po prostu ludzie karierowicze pchną się po szczeblach kariery właśnie w kościele katolickim i to oni narzucają ton, a, po, a ci wszyscy, którzy, którzy są na dole, ci, ci mniejsi, no to są dobrymi księżmi i mhm. jakby nie mają, nie, nie mają winy na swoim sumieniu?
3: No głupota jest pewną winą. Nie? Ono jest mniejszą winą niż to, co na przykład robił Jan Paweł II, czyli że wiedział o zbrodniarzach, którzy gwałcą dzieci na parafiach chłopców i dziewczynki, przenosił ich z parafii do parafii, umożliwiał im dalej gwałcenie polskich dzieci. To jest oczywiście całkiem inny poziom winy, ale głupota. Modlenie się do papieża, nie? to Kępa, co odstawia, mówi, żeby się teraz do tego człowieka jeszcze modlić, no, no to <śmiech> nie, no to, 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 to jest jakiś poziom rozmowy, gdzie nie możemy tego przekraczać, także Kępa niech zostanie po tamtej stronie. Ale
1: to przejdziemy za chwilę do tego, bo jeszcze dalej ciągniemy, to już
3: końcówka wprowadzenia historycznego. Można powiedzieć, że polski, polski lud był ciemny, za wyjątkiem jednego regionu w Polsce. Pamiętacie, no, polska szlachta miała ciągle pretensje, że chłopi nie popierają zrywów. Nie rozdziobią nas kruki, wrony i te sprawy, nie? że jeszcze donoszą do, do cara, żeby tam, znaczy do siepaczy moskiewskich, żeby jeszcze tam parę rubli dostać i tak dalej, i tak dalej. To szczególnie to takie jest tragiczne w powstaniu styczniowym. A jest region Polski, gdzie chłopi stoją przy Polsce. Jedyny protestancki region w Polsce, Śląsk Cieszyński.
1: Ja bym jeszcze nawiązał, bo taka mnie refleksja nasza, kiedy to mówiłeś, że ogólnie tam, gdzie panuje twardy katolicyzm, czy ogólnie monokultura religijna, tam jest jakby ciemiężenie ludu prostego. W sensie w Polsce A, mamy jest o,
3: tronu i od
1: XVII wieku mamy paniszczyznę, która jest coraz bardziej wyzyskuje tych chłopów. Natomiast w krajach zachodnich, czy wspomnianej Anglii, po tej Wielkiej Brytanii, no to mamy takie odpuszczenie, dużo wolności dla dla tych najniższych klas, wręcz w 1800... Tak
3: się rodzi kapitalizm, czyli wolność gospodarcza. Chciałem nawiązać do Anglii, że w
1: 1806 roku Anglia ustanawia prawo, że nie ma już niewolnictwa na, na terenie korony brytyjskiej, a w 1830 bodajże, że... Każdy niewolnik jest zwolniony z niewoli i też tam duże subwencje, duże pieniądze zostały wyłożone na to, żeby wykupić tych wszystkich niewolników. Także jakby kraj protestancki to jednocześnie kraj wolności, natomiast kraj katolicki, jeżeli chodzi o sferę, powiedzmy, tą najniższą, najuboższą, to kraj niewoli.
3: Tu jakimś takim bohaterem, który spina te dwie kultury, protestancką i katolicką, jest Kościuszko. On zaznał, amerykańskiej wolności. On wiedział, co się dzieje w Ameryce, tam zresztą później wyemigrował. I Kościuszko próbuje te amerykańskie, protestanckie idee przenieść na teren Polski. I on właśnie ogłasza wolność chłopom. Ale kler katolicki i bogatsza szlachta katolicka mówią nie. I chłopi rzeczywiście biorą udział w powstaniu ale potem z powrotem do pańszczyzny przez magnatów i biskupów katolickich są zapędzeni. Wiecie, kto polskim chłopom dał wolność od pańszczyzny? To pytanie dla Polaków, katolików. No niestety, nie Polacy, nie katolicy, nie nasi magnaci, chociaż światli i o wolności dużo mówili. No, oczywiście z przyczyn politycznych zrobił to ruski car, żeby e, już całkowicie zdusić Ugasić powstanie w styczniowe w 1864 roku. Zniósł pańszczyznę na terenie Polski. Także polska szlachta, chociaż, mówię, miała takich przywódców jak Kościuszko, nie była w stanie zrezygnować z pierzyny. Łacina, dziecina, pierzyna! i gnębili chłopów. A teraz Pawle, jakbyś powiedział
1: trochę o tym, jak funkcjonował Kościół katolicki w okresie międzywojennym. No bo już odzyskujemy niepodległość, mamy swoje elity, swoje państwo, potem przychodzi heta Komba 39 roku. I jak pomiędzy dwiema wojnami to wygląda, jeżeli chodzi o Kościół katolicki, a państwo polskie?
3: Tu trzeba troszkę szerzej powiedzieć, ten zryw niepodległościowy budowany przez pozytywistów czy socjalistów związanych z Piłsudskim, on nie był związany z kościołem katolickim. On był wbrew kościołowi katolickiemu. Czyli trzeba jasno postawić, że to nie księża byli pozytyw- tymi pozytywistami. Nie? Oczywiście wyjątki zawsze się Ale zdarzają. Jeśli już to ten najniższe duchowieństwo, tam takie zakony żebracze, wtedy tam troszeczkę powsta- stawały, takie niosące pomoc charytatywną właśnie w Krakowie, ten brat naszego Boga, no to to jest właśnie ta brata historia, Alberta tak, zakon brata Alberta, ale wyższe duchowieństwo opływa w luksusy, żyje jak magnaci i kolaboruje z zaborcami, nie? To jest, to jest, <śmiech> o cześć wam panowie prawaci, nie? I tak dalej, no to są wytwory poezji i myśli narodowej tamtych czasów. Polska dla nich nie istnieje Polska dla nich nie istnieje, kiedy Dmowski tak przez tych dzisiejszych narodowców tam hołubiony jedzie do Rzymu upominać się o sprawy polskie, to mówi, co ty tu z jakąś Polską, tu masz, masz cesarza austriackiego, całuj go w dupę, przepraszam, w pierścień i nie podskakuj z tą Polską, nie? no i ten taki jak to, ja mam obowiązki polskie, no tam przynajmniej się z, jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, no, zdobywa się na, na jakiś bunt przeciwko temu tej zdradzie katolickiej hierarchii zdradzie polskiego interesu narodowego praktycznie tacy katolicy poprawni, no na przykład Sienkiewicz jest bardzo takim, no, trylogia, no to jest przecież apo, t, apologia katolicyzmu, jakaś tam Jasna Góra, bzdury, bo to nieprawda historycznie, to tam przecież przeor Jasnej Góry ślubował królowi szwedzkiemu wierność na kolanach i, i tak dalej, dopiero... Także no, 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 tak, mówię, Sienkiewicz, kiedy legioniści Piłsudskiego z Krakowa ruszają, on jest bardzo blisko Oblęgorek, nie? Przyjeżdżają, myśli, stanie na czele, porwie Polaków. On mówi, won! Carowi służyć! Jedyny władca Polski! To Sienkiewicz taki, katolik takie kucypały opowiada, kiedy legioniści chcą walczyć o wolną Polskę. Nie? Tego się wam w szkole nie powie, no ale telewizja idź pod prąd jest o tego. Ja
1: Teraz mi wpadło do głowy, że jest taki utwór Słowackiego, Angelii. On jest wykonywany przez Przemysława Gintrowskiego i on dużo mówi o społeczeństwie polskim tamtych czasów odnośnie tego, że, że mają bielmo na oczach, że pokochali mgłę takiej niepewności. Wow. Także bardzo zachęcam. Można przesłuchać bardzo wzruszające. Zrobimy teraz sobie krótką przerwę, żebyśmy złapali oddech przed tematem U, głównym. Super. I puścimy w tym czasie dwie wypowiedzi, ja muszę sobie znaleźć w notatkach. Pierwsza z ekspresu, Piotr Lisiewicz. Znaczy z ekspresu, a potem Piotr Lisiewicz. Zapraszam.
0: Jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu, przewidywał kardynał Stefan Wyszyński. No i przyszli i wzięli ze sobą esbeckie materiały wymierzone w papieża Jana Pawła II. O brudnych atakach na świętego powiemy w Teleekspresie. Rafał Patra, zaczynamy.
2: Chciałem powiedzieć coś, co myślę, że mm, warto, żeby padło w tych dniach, w tych latach. Tak? My widzieliśmy wszystko. naszego, Naszych pokoleń, tych, które pamiętają, Jana Pawła II, nikt nam nie wściśnie głupot. Tak? Widzieliśmy cud, widzieliśmy jak odradza się Polska. Nasz się nie nabierze. W tej chwili trwa walka o to, żeby Ojca Świętemu, Świętego zabrać najmłodszemu pokoleniu. Bardzo intensywna walka, filmy filmiki, dowcipy, przekazy podprogowe. Tego jest ogromna ilość. Kto z was ma dzieci, to to widzi. No więc jeśli możemy dzisiaj złożyć tutaj przy okazji tej nagrody dla Wandy Pułtawskiej jakie jest zobowiązanie, to niech niech będzie to zobowiązanie, że skoro już 30 lat prowadzimy naszą gazetę, skoro rozumiemy te mechanizmy, to my te wartości I tę postać przeniesiemy w to pokolenie, przeniesiemy w to pokolenie młodych, bo to jest, to dzisiaj się wydaje trudne, ale to jest tylko trudne, jeśli załamujemy ręce i mówimy, że nie można, bo bo można, bo bo, bo te różne julki od strajku kobiet potem przychodzą pod ambasadę Ukrainy protestować przeciwko ludobójstwu. Dzieciaki szukają, dzieciaki eksperymentują i dzieciaki nie są złe, źli są starzy cynicy. Więc niech to będzie takie przesłanie, które, które wynieśmy stąd dzisiaj i podejmijmy je.
1: Witamy po tej krótkiej przerwie, w której przedstawiliśmy jakby to, co dzieje się obecnie w mediach w zasadzie na całym
3: spektrum mediów, oprócz może TVN-u. Chociaż pokazaliśmy tę stronę tak pseudopatriotyczną i niestety nie pseudo, tylko rządową. Rządowo-pseudopatriotyczną.
1: A ja teraz przedstawię wyniki sądy, jak Polacy, polscy katolicy powinni zareagować naprawdę o Janie Pawle II i najwyższe notowania ma bojkot Kościoła z naszym hashtagiem 79%, potem jest inne, egzekwo zbronić za, wzi- za wszelką cenę papieża i nic nie robić 5%.
3: Mm-hmm. No to tu, tu mniej więcej wstrzeliliśmy się tym Bo... razem w myślenie naszych widzów. Tu zresztą przebywamy ze sobą dzień w dzień, już siódmy rok zdaje się, czy nie, ósmy. Weźcie mi pomóżcie. Ósmy, ósmy, ósmy rok, tak, siódma rocznica była. Czyli ósmy rok, przebywamy dzień w dzień ze sobą, mówię o najstarszych naszych widzach, z częścią trochę krócej, ale to jednak parę programów naszych wystarczy obejrzeć. Już człowiek wie, o co biega i mówi, ty, ja myślałem, że takich ludzi to już w Polsce nie ma, a co? No, witamy tych widzów, którzy dzisiaj mają tego typu doświadczenia no i przechodzimy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Idziemy po wolność. to nie zabawa.
1: W pierwszej części mówiliśmy pewien kontekst historyczny, w zasadzie dość szeroki. No ale... jeszcze
3: jesteśmy już Jan Paweł II, bo już był Sapiecha do... i Jan Paweł II, bo to doszliśmy to właśnie do chciałem, Sapiechy. Chciałem
1: nawiązać, bo mamy w drugiej II Rzeczpospolitej kardynała Sapiehy, który mm-hmm. był jednym z chyba senatorów, jeżeli mnie pamięć nie myli. Tak, w
3: drugiej Rzeczpospolitej chyba Pospolitej. jeszcze zachowano tradycję tak, tak. pierwszej, że biskupi byli senatorami.
1: No i teraz oglądaliśmy, jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, reportaż Franciszkańska 3 i tam pojawia się postać kardynała Sapiechy jako tego, który jest protektorem z kolei Jana Pawła II, o którym dzisiaj będziemy szerzej mówić o 18.00. I pojawiło się wielu obrońców, powiedzmy głównie w mediach, no bo społeczeństwo jest wzburzone. Oczywiście są te ruchy katolickie, które teraz klęczą, modlą się na różańcu za za, za Kościół katolicki, ale ciekawi mnie ta nagonka po prostu w mediach albo twarda linia obrony. Skąd ona wynika? No bo mamy i i premiera Polski, który stoi murem za za Janem Pawłem II. Mamy media narodowe, które stoją twardo za Janem Pawłem II. Skąd to wynika?
3: Trzeba by tu jeszcze dołożyć dwa nazwiska. I to nie będzie miła informacja dla takich, no ten z Kucykiem, bo on mówi, że starzy cynicy to jest niebezpieczne. Tak, zgadzam się, starzy cynicy są bardzo niebezpieczni, ale jeszcze bardziej starzy durnie są niebezpieczni i to też warto młodemu pokoleniu mówić. Z wami stoi dzisiaj Michnik i Tomasz Lis. Tyle w temacie.
1: Pojawiło się też oświadczenie episkopatów, w którym no, możemy przeczytać na przykład, że jeżeli chodzi o sprawę Sapiechy, to wymaga dalszych badań archiwalnych i że ogólnie jest nierzetelna, ponieważ są dokumenty odnośnie kardynała Sapiechy ze strony SB czy też władz PRL-u, natomiast nie ma ze strony katolickiej kościelnej i to jakby. się się nie spina. Co co byś powiedział na ten temat? Że skoro są ubeckie jakby dokumenty, no to one już przekreślają wiarygodność, że to jest ubeckie?
3: Kościół katolicki, mówimy teraz o wszechświatowym, Kościele katolickim związał się na trwale w latach 20., w latach międzywojennych, no bo tu korzenie i Wojtyły i Sapiechy to tu sięgają, z faszyzmem włoskim. Kościół Poparł Mussoliniego. Mussolini budował kościoły, na przykład franciszkańskie kościoły na terenie Ziemi Świętej. Sam widziałem, są fundowane z prywatnych pieniędzy faszysty Mussoliniego. To można sobie zobaczyć. Tam nad Jeziorem Galilejskim jest taki przynajmniej jeden kościół. Nawet kiedyś pomyśl, dziś tam robiłem spod tego dowodu współpracy kościoła rzymskiego z faszystami. I faszyści rzymscy, jako wdzięczność dla kościoła katolickiego, dali mu w posiadanie, czyli stworzyli państwo watykańskie. Wcześniej papież nie miał, można powiedzieć, żadnego państwowego terenu. Był zwierzchnikiem tych katolików, miał pałac i tak dalej, ale nie miał państwa. Kiedyś to były Włochy, czy tam część Włoch, państwo papieskie. A potem, szczególnie po czasach Napoleona, po czasach walk o niepodległość, Włochów, kiedy wyzwolili się spod katolickiej okupacji Austriaków i państwa watykańskiego, no to papież był takim, można powiedzieć, przybłędą, nie? Tak, jeszcze go tam w tym Rzymie tolerowali, ale nie miał swojego miejsca. I wtedy za poparcie faszyzmu katolicyzm dostaje właśnie te traktaty laterańskie. To jest ustanowienie państwa w Watykan. Czyli kto założył państwo w Watykan? Faszyści. Warto, żeby to do Polaków dotarło i polski kler najwyższy, no mniej więcej idzie trochę w tym duchu. Jest w stanie wojny z Piłsudskim, to jest, rzadko w historii o tym mówi, ale Piłsudski był protestantem, nie z chyba jakichś wielkich może duchowych poszukiwań, bo on bardziej sprawy społeczne i sprawy polityczne go kręciły, ale chcąc tam wziąć rozwód, drugą żonę i tak dalej, przeszedł na luteranizm.
1: Pawle, przerwę ci, bo bardziej chciałem, żebyś odpowiedział mi na pytanie, czy argument episkopatu, że w sprawie księdza Sadusia, który jest w reportażu, czy też Sapiechy, oni oświadczają, że to dokumenty, które dotyczą czy, czy Sadusia, czy Sapiechy są ze źródeł perelowskich i dlatego
3: one nie były brane pod uwagę. Ich człowiek, czyli katolicki publicysta, <śmiech> jak on się tam nazywa, na te Terlikowski. Terlikowski, mówi jasno, że w Krakowie wszyscy ci, którzy tam no, trochę bliżej żyli z Kościołem, to wiedzieli, że on seksualnie jest zaburzony. To, że on jest inny seksualnie, mówię o Sapiesze jeszcze, nie o mhm. papieżu Janie Pawle II. Także to wszyscy wiedzieli. No to jakie tu badania? Gdzie mu zajrzymy? Nie? nie ma o czym badać, to wiadomo. Wszyscy mówili, że on ma tam, jedni nazywali to tak m, troszeczkę ufeministycznie, jakaś choroba arystokracji. Drudzy mówili, że gwałci kleryków. No to tam już się zależy kto, jak tam to, kto to mówił. No przecież w tym reportażu jest, że ko jego tych apartamentów była stajnia ogrów tych kleryków. Nie? I on ich tam gwałcił regularnie, czy, czy dobrowolnie później byli jego sekretarzami, pieli się po tej karierze. No to, to wszystko wiemy o Kościele. To nie ma tu, co tu badać. No to, to już by jakieś chyba... Bo chodzi mi bardziej też o to, że
1: według oświadczenia Episkopatu, no to oni są na stanowisko, że my byliśmy w kontrze co do PRL-u i to oni się mszczą teraz na nas, wyciągają swoje parszywe łapska do Jana Pawlodówiego. Dury,
3: bzdury, bzdury! Kościół zdradził naród polski, Tak jak w czasach Targowicy, tak jak w czasach powstania Kościuszkowskiego. Przecież brali pieniądze. Prymas, biskupi brali pieniądze bezpośrednio z Moskwy. Potem najwyższe duchowieństwo w łączności z papieżem potępiało powstania. Tak samo było, kiedy komuniści najechali Polskę w 1950 roku cały Episkopat, łącznie właśnie też z Sapiechą, umarł rok później, łącznie oczywiście z Wyszyńskim, złożyli hołd lenny Stalinowi, podpisując porozumienie z Moskwą, że będą wprowadzać ustrój socjalistyczny, będą oczywiście brać za to pieniądze, no ale to jak są następcy Judasza, no to i takie ich metody, że nigdy nie będą krytykować władzy państwowej, nie będą krytykować komunizmu i że wyklną żołnierzy II Rzeczpospolitej, który jeszcze bili się po lasach za wolną Polskę i będą ich nazywać bandytami. To Kościół katolicki zrobił w 1950 roku. I tego wam w szkole nie powiedzą. To my mówimy. Bo teraz jeszcze jakby... Tyle jest ich walki z komunizmem. Powiedzmy, idąc
1: jeszcze obroną Kościoła katolickiego, która wydaje się albo ma pozór merytoryczny, no to mamy w w interii z kolei artykuł z dr Mileną Kindziuk. Odnośnie tego, że na przykład w czasach, w latach 50., była tak zwana mentalność dyskrecji, czyli wszystko załatwiało się po cichu, żeby uniknąć rozszyfrowania przez, przez aparat służb bezpieczeństwa, oraz że na zarzut taki, że listownie nie poinformował, Jan ja Paweł II. <grym>
3: y- że telefonicznie go poinformował. Że, że telefonicznie do <grym> wszędzie. <to> a... <grym> Jak księdza zbrodniarza, komuniści wsadzili do więzienia. To jaka tu jest dyskrecja? Kto się nie dowie o jego zboczonej pedofilskiej skłonności? Jak on już siedzi w więzieniu komunistycznym, a oni go dalej robią księdzem? I później, jak on wychodzi z więzienia, dalej go dają do ale opieki tutaj, nad dziećmi. tutaj chodzi to, ja, o, o księdza co to, co to... Sadusia i... No dobra, o Sadusia o... chodzi, ale o tego surgenta już nie chodzi. No. Ale no, ja też, jeżeli... Albo ten trzeci też siedział. Komuniści doskonale wiedzieli, że to jest zboczeniec, a Wojtyła dalej go czynił księdze, wysłał go na parafię w Zakopanym.
1: Tak, nie, nie trzeba rakiet wysyłać w kosmos, żeby na przykład wyjść z taką drogą dedukcyjną, że... Skoro listownie można doręczyć z ręki do ręki poprzez pośrednika zaufanego, no to telefon jest bardziej nerwlargiczny, bo jest te- na podsłuchu. Telefony
3: no. podsłuchiwali poczty dyplomatycznej niekoniecznie, no bo to mógł zaufany goniec przewieźć list. że to kobieta jakaś bidna tam coś. Dobra,
1: a Jeszcze przejmie. dalej jakby ją grillując, JP2 jako pierwszy papież zwrócił uwagę na pedofilię w kościele katolickim.
3: To, że papież zrobił coś dobrego na różnych frontach, to jest oczywista oczywistość. I my nie mówimy o tym dzisiaj, co on dobrego zrobił. I nie można mówić, że no, na przykład Judasz też zrobił coś dobrego. Nie? No pewnie zrobił coś dobrego, no bo przecież Jezus go wybrał, wziął go, przez jakiś czas nie kradł, nie? dopiero później zaczął kraść, a na koniec zdradził. No i z czego jest znany Judasz, że przez dwa lata wiernie chodził z Jezusem? Czy, że był złodziejem i zdrajcą. No, no to, to no rozumiecie, że no to nie można tak porównywać. No bo jeśli człowiek akceptuje gwałcenie dzieci przez swoich podwładnych. Bo gdyby on słyszał, że gdzieś tam w Ameryce coś tam się wydarzyło i napisał list pasterski. Drodzy, bracia, biskupi amerykańscy, nie podoba nam się, że gwałcicie dzieci. No to, to dobra, nic nie mógł więcej zrobić, może, nie wiem, nie, nie obchodzi mnie to. Ale on tutaj... Był bezpośrednim przełożonym, był szefem tych zboczeńców, szefem. I wysyłał ich na żer do sąsiedniej parafii. I będziemy mówić, że on napisał list do biskupów i że to zmywa jego zbrodnie? No już,
1: Tarek tutaj podpowiada na czacie, że skoro dokumenty odnośnie Wałęsy były wiarygodne, chociaż były
3: też spisywane przez
1: SB, no to dlaczego jest tutaj tak. wyróżnik dla Kościoła
3: zobaczcie, przecież ci sami, ci Lisiewicze, czy jakąś tam nazywają ci z tej Gazety Polskiej, czy z tego, mówią, że jest w Polsce nierozwiązana sprawa dekomunizacji, że jest tam jakaś kasta w sądach, czy coś takiego, nie? Oczywiście jak wyrok jest dla nich niekorzystny, to jest kasta, jak korzystny, to do... dobry sąd, nie? Także to to jest ich mentalność, moralność Kalego. A tu mówią, że papież nas wyzwolił z komunizmu. No to się określcie, czy my już jesteśmy wyzwoleni z tego komunizmu, czy nie. Bo ja myślę, że Polska nie jest wyzwolona z komunizmu. Matkato komunizm. Bardzo paskudną wersję komunizmu od 1950 roku. 89. Okrągły sół to jest tylko pieredyszka. Zamiana mundurów na garnitury. Mówię o mordercach komunistycznych.
1: Teraz, jakby przejdźmy może do sedna tutaj naszej rozmowy,
3: no bo. Także... Oni mówią o cynikach, a są najgorszymi łgarzami, bo wiedzą to, co ja wiem. Oni wiedzą to, co ja wiem, a jednocześnie ugają naród. To nie są głupi ludzie. No tutaj nie jestem tak pewien. No
1: Możemy dyskutować, ale jakby przechodząc do klu albo do, do rzeczy no z mojego punktu najbardziej ważnej w tej, w tej rozmowie, no to mamy pomnik Jana Pawła II jako spiżowej osoby i który teraz, tak jak powiedziałem w zapowiedzi, Rozleciał się. zapowiedzi, Najpierw...
3: zaczyna pękać. Poczekam. Jeśli można, pamiętacie w tym Licheniu, nie? to jest jakieś tam chyba franciszkańskie czy jakieś tam największe sanktuarium, nie wiem, w Europie czy gdzieś, na pewno w Polsce. I tam był taki pom- pomnik pedofila z Janem Pawłem II. Wzięli gumówkę, odcięli pedofila. Teraz jest sam Jan Paweł II bez pedofila. Co zrobił teraz? Przykleiło
1: się do niego. Tak? Co
3: zrobił teraz w Licheniu? Nie wiem.
1: Ale no bardziej z punktu widzenia przeciętnego katolika, który... No... Całe życie wierzył, że pomimo tego, że na parafii czy gdzieś zdarzają się uchybienia wśród księży katolickich, a tutaj mamy, że głowa kościoła katolickiego, człowiek, którego za życia chcieli ogłosić świętym i którego po śmierci bardzo szybko ogłoszono świętym, brał udział bezpośrednio i jakby zarządzał całym tym folwarkiem. Ma splamione krwią dzieci dłonie. Co co poradzić teraz takim katolikom? W czym mają znaleźć oparcie, skoro im świat się wali na głowę?
3: Wow, no to jest właśnie pytanie dla całej Polski dzisiaj. Odejdźmy od tego kontekstu kościelno-religijnego na chwilę. Jest wojna, napad Rosji na Ukrainę i tych firm nie kupuje tych ich produktów, bo one są splamione krwią. Tu mamy splamione krwią Ukraińców, tu mamy produkty splamione krwią dzieci. Ludzi dorosłych, którzy nie potrafili sobie ułożyć życia, którzy w sporej części sobie je odebrali. To na tym filmie też jest. Część wpadła w alkoholizm. Część do dzisiaj nie potrafi normalnych relacji seksualnych po tych gwałtach zbudować. To to są ofiary. I teraz mamy system, mamy firmę, Kościół rzymskokatolicki, który tych zbrodni się dopuścił. No i teraz co robi człowiek, kiedy dowiaduje się, że jakaś sieć handlowa dopuściła się dużo mniejszych zbrodni, nie? Jest tam bojkot Huawei, bojkot o show, czy tam czegoś jeszcze, nie? Różne takie bojkoty, nawet coca cola chyba też chcieli bojkotować, a to się McDonald's. jakoś... No, różne, różne tam rzeczy się działy w historii, tych bojkotów mamy, mamy dużo. To jest oczywisty... Odruch odbiorców usług tych firm. Potraktuj kościół katolicki jak firmę, która sprzedaje rzekomo drogę do Boga. Sprzedaje odpusty, miejsca w niebie i różne takie rzeczy. Nie? To jest instytucja zbrodnicza. To zastosuj to, co byś zastosował do każdej innej firmy. Bojkot konsumencki. To jest dla mnie to jest dla mnie. Początek to jest jakiś taki warunek podstawowy. Kto dzisiaj jest przy hierarchach katolickich jest człowiekiem bez sumienia i tyle. A potem można szukać innych firm. oczywiste, no bo powiedzmy przyzwyczaiłeś się do jakiegoś sklepu, kupowałeś tam całe życie, nie? Wszystko wiedziałeś, na której półce z zamkniętymi oczami mogłeś robić zakupy, no a tu nagle okazuje się, że to jest jakaś parszywa instytucja i chcesz zastosować bojkot. No to pierwsze, nie idziesz tam na zakupy. Nawet jak ci tam się będzie chciało jakiegoś batonika, który akurat lubisz u nich, nie? Czy czy jakiegoś innego sneakersa, czy czy, czy tam, nie wiem, golonkę, no może ktoś, Tatara lubi, czy czy czegoś takiego akurat w tym sklepie fajny mieli, no to sobie tego odejmujesz, nie? Właśnie w myśl zasad moralnych. Ileśmy tu mówili tych bo- bojkotuj chińskie, bojkotuj Huawei. No to dzisiaj mówimy bojkotuj Rzym. Ta karczma, albo jak mówił jeden z naszych wieszcz- wieszczów Polsko. Twa zguba w rzymskim katolicyzmie.
1: No bo teraz jakby... słowacki. No ja obserwując to, co się dzieje w internecie, no to widzę, że zostali uruchomieni ludzie, którzy są ściśle związani z Kościołem Katolickim i to są ludzie z różnych opcji politycznych, z tymi na, na szczycie. I teraz jest taka reakcja wyparcia, 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 ale co się stanie, kiedy właśnie nastąpi ten masowy bojkot, kiedy ludzie przestaną całkowicie chodzić do, do świątyń katolickich i jak zareaguje, twoim zdaniem, Episkopat? Czy przeprosi, czy zaczną się sądy?
3: Co ty, zobaczcie. Ile Jan Paweł II przepraszał? Już nie pamiętam kogo on przepraszał. Indian przepraszał. Coraz to były jakieś przeproszenia Jana Pawła II, kiedy Polaków zgwałconych przez swoich podwładnych przeprosił. Wskażcie mi. To macie jego moralność na tacy.
1: A co byś zalecił tym, którzy teraz odczuwają tak zwany ból ból serca, w sensie, że że mają gorycz, że nie wiedzą, co rozstarnieni, nie wiedzą, co się dzieje?
3: Jezus powiedział, że nie wlewa się nowego wina do starych bukłaków, ani nie da się starego sukna, dziury w starym suknie zacerować nową łatą i będzie działało. Bo to i się jedno zniszczy i drugie. Nic z tego nie będzie. Katolicyzmu, w myśl tej przypowieści nie da się już uratować. To jest stary bukład. To, bukłak. To jest właśnie ta podarta, i tu można przy różnych dużych epitetów dawać, szata, nie? których się już nie da uratować. To już musisz nałożyć nową szatę, musisz pić z nowego bukłaku. I to jest proste. Nie? Czyli bojkot konsumencki to jest minimum, a teraz trzeba szukać nowej tożsamości, nowej tożsamości duchowej dla Polaków. Ja nie powiem wam, że to protestantyzm ma być To mój Kościół, czy Jezus, w którego wierzę Ma być właśnie tym tożsamością Polaków dzisiaj Nie, to by się nie udało, ja nie jestem utopistą Ale jest coś, co mam w genach Co może być naszą tożsamością A to jest wolność Dajmy sobie wolność Spierajmy się, mówmy prawdę Mówmy krytyczne opinie o jednej religii, o drugiej i tak dalej. Ale dajmy sobie wolność. Tu jest Polska, a tu jest sfera duchowa. Oczywiście, one się pokrywają, będziemy czy, nie, pokrywają się, nakładają, wpływają na siebie. Będziemy o tym mówić. Jaki jest wpływ Biblii na państwa? Jaki jest wpływ protestantyzmu na wolność, na demokrację, na silną gospodarkę? Jaki jest wpływ prawosławia? Jaki jest wpływ islamu? Jaki jest wpływ katolicyzmu? Dyskutujmy ale z otwartymi oczami, a nie z klapami na oczach, jak ci, których pokazywałeś z Teleekspresu czy z Gazety Polskiej. Tak,
1: dzisiaj o 18 właśnie odbędzie się debata w naszej telewizji Zbrodnie JP2, a Wolność Narodu, także zachęcamy do obejrzenia. Jeszcze, no skoro mówiliśmy, porównując Kościół Katolicki do, do korporacji, do firmy, no to może przedstawimy ofertę, jaką ma Jezus dla każdego z nas. Pawła,
3: Ja mam to zrobić? No, jesteś
1: pastorem. Iby
3: no, niby tak. Słuchajcie, no to jeśli mam się zwrócić do katolików, to najłatwiej sięgnąć do tych czasów, kiedy wielu katolików przyjrzało na oczy. Czyli lata 70. i 80. Wtedy przyjechali po raz pierwszy do Polski na masową skalę zaproszeni przez księdza Blachnickiego misjonarze protestancy. I to oni zaczęli wreszcie polskiej młodzieży mówić prawdę o zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Sakramenty to bujda. Kościół jako jedyny pośrednik to bujda na resorach. W ogóle nie, nie bierz tego pod uwagę. To Jezus za ciebie umarł. To Jezus zmartwychwstał. Nie Kościół, nie biskup, nie Jan Paweł II. Zmartwychwstał Jan Paweł II? Nie widziałam. może któryś z katolików potwierdzi zmartwychwstanie Jana Pawła II, ja nic o tym nie wiem. A Jezus zmartwychwstał i tylko on. I apostoł Piotr, katolicy, to wasz, zdaje się, pierwszy papież. Otwórzcie sobie, jak on miał proces za zniewagę uczuć religijnych. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, dwunasty werset. I co on na tym procesie zeznaje? To samo, co ja w prokuraturze lubelskiej i w sądzie. Nie dano pod niebem ludziom, czyli Tobie i mnie, żadnego innego imienia prócz imienia Jezusa Chrystusa w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie w Marii, nie w Świętych, nie w Janie Pawle II, tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie jest zbawienie. Kropka. Osobiście do Niego masz się zwrócić, nie przez oszustów religijnych. To akurat było bardzo optymistyczne.
1: Zresztą, jak Angelia optymistyczna. jest optymistyczna. No. Taka myśl mnie naszła jeszcze, jak wypowiadałeś te słowa odnośnie zmartwychwstania Jezusa, że w odróżnieniu od innych, powiedzmy, aspektów historycznych w innych religiach, no to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jasno określone w tekstach historycznych, można je udowodnić. Ja się
3: tym zajmuję jako historyk, także... Będzie więcej, tu już zaspoileruję bliżej świąt, Michał poprowadzi dwa czy więcej programy na temat zmartwychwstania. Zobaczymy, jak to się rozbije, bo
1: może będę tak długo gadał. Właśnie,
3: jeżeli trzy i pięć, no zobaczymy. Ja Wam dzisiaj mogę wysłać książkę, bo wielu próbowało obalić prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, mówiąc, że tam może go ukradli, może on tylko tak się tam przysnął i później się obudził, wywalił ten kamień i wyskoczył, słuchajcie, jestem zmartwychwstały. No takie kucypały tam się ludziom opowiada i ludzie postanowili to zbadać metodami medycznymi, historycznymi, prawnymi, także takimi detektywistycznymi, można powiedzieć, psychologicznymi, jak to by, wiecie, taki skrzyża zdjęty, to jakby on tu się pokazywał jako pan życia i śmierci, nie, to myślę, że to ty do szpitala chodźcie, zaniesiemy, a nie oni mówią, mówią Jezu, jesteś moim Panem i Zbawicielem. No to Tomasz, nie, który zobaczył tego Jezusa, to woła, Pan mój Bóg mój, nie? wykrzykuje z taką wiesz, no podjarany mocno. Także te wszystkie teorie zostały już, że tak powiem, przebadane, zweryfikowane, tak jak powiedziałeś, z historią dostępną z innych źródeł, no i oczywiście z historią biblijną. Książka z w PDF, Josh McDowell, mogę Ci już teraz, za chwilę pisz do nas, kontakt małpa.itspodprat.pl. Za chwilę wyślemy Ci tę książkę, żebyś wiedział, co jest skałą. I to nie jest żaden papież. Co jest skałą wiary. Co jest skałą Kościoła. Co jest skałą chrześcijaństwa. Żeby Cię nikt nie robił już więcej w konia. Albo i gorzej.
1: Tak. Także na święta zapowiada się, że będę prowadził. Także to jest dla mnie motywujące, bo muszę to zrobić teraz, skoro się zapowiedziałem. Przez słowo
3: się rzekło, był płot.
1: Ale tak jeszcze przyszło mi do głowy, że fajnym argumentem takim do przemyślenia jest to, że jeżeli chodzi o hejterów Jezusa czy Jego uczniów, no to arcykapłani faryzejscy czy, czy też sadyceusze nie powiedzieli, że Jezus nie zmartwychwstał, tylko powiedzieli, że Jezusa ciało wykradziono.
3: Ta. No i... Różne takie hopsztosy robią do dziś. Jezus kiedy, bo pytanie tytułowe, co by zrobił Jezus dzisiaj, tak. kiedy by się dowiedział o tym wszystkim, co już i ty wiesz. Jezus wiedział o tych zbrodniach, yy, kasty kapłanów, takiego episkopatu, przywódców religijnych, tym Sojuszu Tronu i Ołtarza, bo oni byli zblatowani także z władzą rzymską, okupacyjną, to im tam nie przeszkadzało. Podobnie jak części części kleru katolickiego, czy faszysta, czy taki, no to oni tam zawsze, czy komunista zawsze byli na wierzchu. Ci przywódcy religijni w czasach Jezusa dokładnie to samo. I ludzie pytali, ludzie pytali samego Jezusa, co mamy zrobić? Przecież mamy ślepych przywódców duchowych. To jedna pani filozof zadała to pytanie. Co mamy teraz zrobić, kiedy znamy prawdę o Janie Pawle II? Przecież to był nasz bohater. To myśmy z nim utożsamiali, Boga i Kościół. Jezus odpowiada. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, 14 werset. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. Jeśli pójdziesz za ślepym, wpadniesz w dół tak jak on, to jest rada samego Jezusa Chrystusa. Co Ty zrobisz, to już Twoja sprawa. Odnośnie jeszcze bojkotu Kościoła
1: Katolickiego, to jest oferta dla mieszkańców Legnicy i okolic, bo 12 marca o godzinie 17 odbędzie się uroczyste otwarcie interaktywnej wystawy Historia Biblii, Dziedzictwo i Odpowiedzialność w Legnicy. Ulica Jordana 17 w szkolnym schronisku młodzieżowym. Także zapraszamy i no to fajna alternatywa, no bo nie idziesz do kościoła no i też no chyba nie powiesz, że grzeszysz idąc ja na wystawę zawsze,
3: Biblii. Ja zawsze mówiłem katoliku. Przeczytanie Nowego Testamentu zajmie ci kilka, kilkanaście mszy. Jeśli nie chcesz całego, wybierz sobie jedną Ewangelię, dzieje apostolskie i na przykład list apostoła Pawła do Galacjan. To ci zajmie Już, można powiedzieć, dwie msze, tak szacuję. Poświęć. Dwie msze. Zostań w domu i weź do ręki słowo Jezusa. To jest list do ciebie napisany. Spróbuj, a zobaczysz, co się stanie w twoim życiu.
1: A jeszcze tutaj mam dodatkową informację, że będzie koncert Jurka Dajuka. Też w Legnicy. Też w Legnicy, tego samego dnia. To taka niespodzianka. Za chwilę przejdziemy do ogłoszeń, ale najpierw... Bym... Jeszcze,
3: jeśli mogę, takie mhm. słowo podsumowania. Od czasu praktycznie tego najspanielszego okresu w historii, od złotego wieku. Prześledźcie największych przywódców polskich. Czy to z poziomu królów, to, czy z poziomu bardziej, no bo tu mieliśmy królów takich troszkę najętych. nie Najpierw tam ten, no, Francuzik, Henryk Walesy, w, no, Węgier, później tych Szwedów, to to była najgorsza zaraza, bo to... Szwedów sz, z polskimi korzeniami. Ale, no, no po Jagielonach. Szwedów, którzy nie przeszli na protestantyzm, czyli taki, no, że tak powiem, nie chcieli ich w Szwecji, no to dali do Polski. I to było przekleństwo dla Polski. Ja w tym
1: tygodniu czytałem o, o o trzecim wazie i tam była takie gloryfikacja jego matki, że że pomimo tego, że była w kontekście protestanckim, że siedziała z mężem protestanckim w zamku jako w więzieniu, to mimo wszystko utrzymała takie ryzy, że ten syn został wychowany w wierze katolickiej to jest godne.
3: No i, i, i zniszczył szansę na ucywilizowanie Moskwy. No ale dobra, to już inna historia. Dobrze. Jedno zdanie. Prześledźcie biografię największych Polaków od czasu właśnie renesansu. I zobaczycie, że każdy z nich prawie Miał na pięku z kościołem rzymskim. To jest dla patriotów zagwostka. Dlaczego to właśnie patriotyzm polski się przechował właśnie wbrew kościołowi katolickiemu, który chciał nas roztopić w imperium, Caru, w imperium carów?
1: Oczywiście. Teraz poproszę o materiał... Z Irlandii, bo tam jest Paweł Machała, nasz pastor.
3: Oni odrobili lekcję jako naród. Zrobili bojkot konsumencki kościoła katolickiego.
1: Także jeżeli byście chcieli się spotkać z Pawełem Machałym, naszym przedstawicielem w Irlandii, posłuchać, porozmawiać, on jest bardzo gadatliwy. Także zachęcam i teraz proszę o materiał.
3: Ma dużo ciekawego do powiedzenia, Michale. A to ktoś
1: jest gadatliwy.
3: Nie to... no, ale inaczej to... przedstawimy tę rzeczywistość. Du... Pozdrawiamy Cię. Paweł. Cześć. Jesteśmy w National Heritage
1: Park. Dobrze Wojtku powiedziałem? Arish National Heritage Park. Jeszcze lepiej.
0: Z Wojtkiem Marzenką, naszymi gospodarzami. A przyjechaliśmy na wyspy odwiedzić między innymi ich, ale też i Was, naszych naszych, naszych sukaczy.
1: Gdzie jesteście? Halo! My tutaj, w Irlandii. A Wy gdzie? macie znać? Jak to ten kontakt? Kontakt maupa idzpodprąd.pl W tym Państwu Mało gości. Nam wszystkim brakuje ludzi, którzy by się chcieli zaangażować w to, co robimy w telewizji spod prąd. Dawajcie, rozwijcie się, spotkajmy się. Na no nie? Spotkajmy się. Jeśli oglądacie naszą telewizję regularnie, chcielibyście nawiązać kontakt, spotkać nas, porozmawiać, zapraszamy. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, bo Paweł z Mogłością są tylko tydzień. Dzięki. Mówiłem, że bardzo rozgadany i miał wiele mądrych rzeczy do powiedzenia. A teraz jeszcze dla zachęty we Wrocławiu 10 marca odbędzie się projekcja filmu Hongkończyk, czyli filmu takiego prowolnościowego o przemianach właśnie na na Hongkongu.
3: To jest kolejne miejsce, gdzie katolicyzm zdradził swoich wyznawców. To Hongkong. Tam kardynał Zen, zdradzony przez Franciszka, już nie przez Jana Pawła II, teraz przez Franciszka. Tam właśnie Jimmy Lai, o którego nie upominają się katolickie gazety, czy katolicy publicyści, tylko protestanci. To my wysyłamy kartki. Tu jeden z nas e, dostał, nawet nasz widz z Finlandii dostał kartkę bezpośrednio od Jimmy'ego Lai'a z podziękowaniem. To jest film o nim, film o wolności. Tam musisz być.
1: Dobrze. I teraz jeszcze ja doprecyzuję, że ten film o wolności odbędzie się 10 marca o godzinie 20 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Suwalskiej 11 we Wrocławiu. Zapraszam serdecznie w imieniu Wrocławiu, którzy to organizują. Z kolejnych jakby ogłoszeń, no to rzecz jasna o 17 mamy serwis informacyjny. Dzisiaj prowadzi Czarek, ponieważ mamy Dzień Kobiet i on odciąży kobiety.
3: Ha, tak wybrnąłeś. Z tego. No dobrze. No. No ja bym wolał, żeby jakaś kobieta poprowadziła. No, ale, ale jest Dzień Kobiet, no to czarny. No to czarny. No, też to jest spoko,
1: ale mogłoby być troszkę lepiej, no, ale jest i tak okej. Czy e... Ty sobie grabisz dzisiaj? <laughs> no mam wie- wielu, już wyciąga może. <laughs> e, teraz jeszcze e, o 18, no tak jak wspomniałem wcześniej, mamy l- Mamy debatę zbrodnie JP2 a wolność narodu także serdecznie zapraszamy.
3: Jak to się ma do codziennego życia każdego z nas, do wolności gospodarczej, wolności słowa, wolności religii, do życia politycznego, do ustroju Polski, jak to, co robił JP-2, to, co robił Sapiecha, o czym wiedzieli doskonale komuniści, bo pytamy, gdzie są teczki, czy Sapiechy, czy JP-2. Oczywiście, że w Moskwie oni na tych teczkach mogli robić, co chcieli, oni mogli szantażować. Mówią, chcecie? To powiemy narodowi, chcecie naprawdę? Sapiecha. Podpisuj porozumienie. No iż zapiecha. A jeszcze Ci dosypiemy srebrników judaszowych to judaszowych. Bierzesz? No biorę. No tak to się mniej więcej te rozmowy komunistów z biskupami katolickimi odbywały czy w 50 roku, 1950 roku, czy w 1989.
1: Na program o 18 mamy specjalne zaproszenie w formie wideo zrobioną przez Eunika i pewnie jej męża Szymona. Państwo Żuk poświęcili swój czas, więc proszę, poświęćcie swój czas, żeby obejrzeć ten materiał. Przyjacielu dzieci, módl się za nami. Wielki przyjacielu młodzieży.
3: Hm.
0: To była, drodzy Państwo, litania do Jana Pawła II. Jakże inaczej brzmi dzisiaj w kontekście najnowszego filmu Marcina Gutowskiego i o tym będziemy rozmawiać w telewizji Ćś pod prąd, w środę o 18 Zbrodnie Jana Pawła II kontra wolność Polaków. Zapraszamy.
1: Po programie który
3: za chwilę się kończy. Będzie oczywiście pomyśl pastora Pawła Chojeckiego i tak. niedługo nowy format. Chciałem poświęcić przynajmniej do czasu Wielkiej Nocy te krótkie nasze spotkania poranne, dwuminutowe. Dlatego proszę Was tylko o dwie minuty. Będę się starał w tych dwóch minutach codziennie przekazywać jakieś krótkie przesłanie Biblii, które szczególnie dla katolików, którzy dzisiaj są w rozsypce, w jakiejś rozpaczy, w zagubieniu, żeby wskazać wam właściwą drogę do Jezusa, nie przez ludzi, ale przez samego Boga, w Jego Słowie wskazaną. Także jeśli ktoś czuje niedosyt, sam nie bardzo się czuje na sile, żeby na siłach, żeby się porwać na samodzielne czytanie Biblii, nie wiecie gdzie zacząć, no to taka pomoc, a raz w tygodniu w środy o 18 też przez miesiąc będziemy mieli taki cykl Biblia dla katolików, gdzie będziemy czekać na wasze pytania na trudne wersety, które księża wam wbili do głowy jak to, że na przykład Kościół jest zbudowany na, na skalę, którą jest Piotr. Piotr to jest kamyk a Jezus jest skałą. Nie? Także proste jak dwa razy dwa to w tekście jest, tylko biskupi łżą was, robią was w konia niemiłosiernie i robią jeszcze różne inne, brzydkie, ohydne rzeczy, ale to już wiecie z filmu Franciszkańska 3. A po pomyśl dziś pastora
1: inny pastor, pastor Ina Dawidowicz będzie miał życzenia w Dniu Kobiet o roli kobiety w społeczeństwie, w kościele, małżeństwie i z perspektywy biblijny, także bardzo ciekawy Czyli
3: materiał. o święcie kobiet też nie zapominamy. Na początku mówiliśmy... Cały
1: czas że wybrzmiewa te święto kobiet.
3: Prawda, a teraz życzenia dla naszych dam.
1: Oczywiście też zachęcamy do kontaktu
3: telefonicznego,
1: to szczególnie dla tych, którzy teraz nie oglądają nas wzrokowo, ale słuchają nas. Ja często tak robię. Numer telefonu do Michała Fałka, pastora Michała Fałka, który odbierze, a jeżeli nie odbierze, to oddzwoni. 536-813-435, powtarzam, 536-813-435. Zachęcam do kontaktów w tych no, trudnych czasach dla katolików.
3: A teraz my się żegnamy. Trudne moim... to znaczy rozwojowe. No, Mamy szansę znowu wejść na kurs złotego wieku. także No to wchodźmy. Dziękuję za dzisiejszy program.
1: Moim gościem był Paweł Chojecki, pastor, redaktor naczelny dziękuję, telewizji Dziękuję,
3: tobie i państwu za to, że byliście z nami tak długo, a dzisiaj było nudnie, nie? Bo o historii. <grystanie> Do widzenia. Dlaczego Polacy nie reagują właściwie na to, czego dowiadują się o Kościele rzymskokatolickim, o przeróżnych nadużyciach, o skali pedofilii, Krad- rozkradania majątku publicznego, takiego bezczelnego sięgania po dotacje, księża, villa plus, czarnek, no, utrudnianie życia w szkołach dzieciom i tak dalej, i tak dalej. Teraz te skandale z Janem Pawłem II. Dlaczego część Polaków, tu chyba głównie to moje pokolenie, czyli 60+, plus, dlaczego tak opornie albo w ogóle nie reaguje na prawdę taką, wiecie, nie jakąś tam zawolowaną prawdę teologiczną, jakieś tam dyskusje, tylko no niegodziwość taką, że jakby to zrobiła jakaś, no nie wiem, partia polityczna, jakaś grupa społeczna, strażacy, czy, czy, czy z Ochotniczej Straży Pożarnej, czy coś, no to dawno by ludzie w jakiś sposób no, chcieli likwidacji tej organizacji, czy tam nie, nie korzystali z jej usług, czy, czy coś takiego, a tutaj... Co niedziela pomimo tej wiadomości, jaka jest prawda o Kościele, oni w jakiś sposób puszczają to mimo uszu i idą dalej do Kościoła. Myślę, że tutaj trzeba by pokazać analogię z komunizmem, gdzie była tylko jedna partia. Jeśli była jedna partia, to szczególnie za Stalina było to takie wręcz no, aż upiorne, że Stalin tych swoich oddanych komunistów skazywał na rozstrzelanie, a oni umierając przed plutonem egzekucyjnym krzyczeli niech żyje tam komunizm, nie żyje towarzysz Stalin i, i tak dalej i tak dalej. Po prostu mieli wbity dogmat, że jest tylko jedna partia i jeden komunizm i nie można z tym dyskutować, są tylko błędy i wypaczenia. Przeciętny katolik myśli o kościele dokładnie podobnie, że jest tylko jeden prawdziwy kościół. Ale otwórzcie sobie Biblię, Księgę Apokalipsy, pierwsze trzy rozdziały, siedem różnych kościołów. Jezus do każdego inne przesłanie, do każdego inne problemy, inną ma strukturę, przywództwo, to co, Jezus się pomylił?
0: Dzień Kobiet. Cóż to za święto? Czy to święto biblijne? No nie. Wielu biblistów i ludzi czytających wnikliwe Pismo Święte powiedziałoby, nie, to nawet święto komunistyczne, tych antychrystów. W ogóle nie należy wspominać. No tak, może święta w takiej charakterze i w takim formie z taką motywacją, którą to świętowano, może nie. Ale co złego w tym, by właśnie z powodu tego dnia skoncentrować swoją uwagę na roli pozycji społecznej kobiety, na pozycji w stworzeniu według boskiego planu kobiety, na roli kobiety w małżeństwie i w rodzinie. Biblia mówi dużo na ten temat, ale jak mówi? Bo przecież Kościół bardzo często wydaje się, i feministki mają bardzo często rację, gdy patrzą powierzchownie i widzą stanowisko Kościoła, które podkreśla cały czas, że faktycznie rola kobiety jest rolą mniejszą niż mężczyzny. Ona zajmuje pośrednią rolę w dziedzinie służby, pracy, rozwoju, działania czy rodziny. No tak można powiedzieć, ale w sposób bardzo powierzchowny i nie do końca biblijny. To jak to należy zrozumieć? Czy to jest jakieś nowe, rewolucyjne myślenie? Być może w pewnym stopniu może być rewolucyjne, pod względem takim, by przysłuchiwać się uważnie temu, co mówi Pismo Święte. I gdy zwrócimy uwagę na pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział drugi, gdzie czytamy o procesie stworzenia, w którym właśnie stworzony został Adam, człowiek, osadzony w raju i zleconą mu pewną czynność. Bóg z Nim przebywał, Bóg przyglądał się, jaką tę czynność wykonuje, ale dostrzegł w pewnym momencie, że, że to nie satysfakcjonuje w pełni człowieka, że nie znalazł odpowiedniej pomocy przebywając ze zwierzętami, mając relacje z samym Bogiem, jednak Bóg stwierdził, że to nie jest wystarczające dla mężczyzny i uczyni mu pomo- pomoc odpowiednią dla Niego. Nie znalazła się odpowiednia pomoc. I tamto jest użyte słowo pomoc, które oczywiście z pewnej perspektywy budzi pewne konotacje. No jak to? No pomoc. No to właśnie pomoc nie jest ktoś, kto jest przywódcą, kto wydaje rozkazy. To raczej jest osoba, która ma wypełniać rozkazy. Ale czy faktycznie o to chodziło w słowie pomoc, kiedy Bóg uczynił kobietę by ona była właśnie na posługi do wykonywania rozkazu mężczyzny? Nie. Dlaczego możemy tak powiedzieć, że nie? Dlatego, że Pismo Święte mówi nam w innym miejscu i pozwala nam tłumaczyć, czym jest pomoc. Gdy zelkniemy do psalmu 46, werset drugi, znajdziemy tam takie słowa, piękne, doniosłe, bardzo budujące. Bóg jest ucieczką i siłą naszą. Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Oj, życzę wszystkim, żeby to się spełniało w naszym życiu, ale co ten psan nam mówi na temat pomocy? Użyte jest tam słowo pomoc. Pomoc, hebrajskie słowo ezer, ezrat. To są słowa, które pochodzą z tego samego rdzenia i określają pomoc, to tylko odmienia się to słowo. I cóż takiego nam mówi? Że tu jest potrzebna odpowiednia pomoc i stworzona jest kobieta jako odpowiednia pomoc. A tutaj pomocą jest sam Bóg człowiekowi w chwilach jego utrapienia. To co tu nam mówi o randze osoby, która właśnie ma pomagać? Czy tak samo traktujemy Boga, że On nie zna nasze rozkazy? No przecież napisane, że jest pomocą. To, to jest pomocą, zatem ja mam wydawać polecenia, a Bóg ma to czynić. No niestety tak się też czasami dzieje. Tak się dzieje, że niektórzy myślą, że gdy czytają obietnice, to mają prawo rozkazywać Bogu, bo przecież on tak powiedział, bardzo się mylą, gdyż pozycja Boga jako pomocy nie służy temu, by być na posługi, bądź też na wykonywanie rozkazów człowieka. Podobnie się ma rzecz i z kobietą, Kobieta jest pomocą, ale nie po to, by była kimś poniżanym, kimś w jakiś sposób odseparowywanym czy pogardzanym. Co mamy powiedzieć o tym, gdy myślimy o rodzinie? Jak to się dzieje w rodzinie? Przecież apostoł Paweł powiada, kobiety bądźcie uległe, jako żony mężom swoim. Tak, bardzo często się podkreśla konieczność uległości kobiet. To prawda, to jest przekazanie pańskie, przekazanie pańskie, które niesie ze sobą pewną obietnicę. Bo jeśli kobieta wypełni swoją rolę w ten sposób, będzie tą pomocą na orandze boskiej, na miarę boskiej służby, wówczas będzie to jeden z powodów budowania szczęścia. Ale tam dla równowagi też jest powiedziane, iż mężczyzna ma miłować. Kochać swoją żonę jak Chrystus Kościół, gdzie wydał zań samego siebie. Czy rozumie mężczyzna swoją rolę, swoją odpowiedzialność, miłości i troski o żonę, tak jak czynił to Chrystus za Kościół, że złożył w ofierze swoje życie? Czy mężczyzna, który oczekuje uległości swojej żony jest gotów poświęcić się wobec swojej żony tak jak Chrystus poświęca się dla Kościoła? I tu mamy raczej problem, że niekiedy to rozumienie uległości pomocy kobiety jest opacznie rozumiane i oczekiwane, gdy mężczyzna nie wykonuje odpowiedzialnie swojej funkcji. Generalnie moglibyśmy powiedzieć, że toczy się pewien spór, gdy patrzymy na ruch feministyczny, który również akcentuje się i ujawnia niekiedy w pewnych zachowaniach kobiet i w kościele, które próbują dążyć do do osiągnięcia może pozycji tej samej, którą mają mężczyźni. Są i takie kościoły, w których ordynuje się już na biskupów kobiety, bo takie jest założenie kobiet, by dorównać mężczyźnie. Tylko prawdę mówiąc z perspektywy biblijnej, wcale to nie znaczy, że jeśli kobieta nie będzie miała aspiracji do tego, by być biskupem, by prowadzić funkcję przywódcę w pewnych dziedzinach, To nie znaczy, że ona jest gorsza, słabsza, mniej ważna w oczach bożych. Czego dotyczy ten spór? Pozwólcie, że wyrażę ten pogląd w kontekście pewnego porównania. Mianowicie ten spór między rolą kobiety, a rolą mężczyzny w świecie, w relacjach rodzinnych, w relacjach małżeńskich, jest podobny do tego, jakby chciał kucharz, świetny kucharz, który pięknie włada nożem, przygotowując potrawy, Spierać się o ważność i rolę i wartość swoją w porównaniu z chirurgiem, który też operuje nożem. I obaj w swoim mają swoje role, obaj mają swoje funkcje, obaj swoje miejsca i obszary oddziaływania, gdzie są niezbędni, gdzie są nawet niezastąpieni, bo kucharz nie zastąpi nigdy chirurga. Żeby dokonać właściwej operacji. I chirurg niekoniecznie musi zastąpić kucharza, żeby przygotować naprawdę dobrą potrawę. Jeden i drugi ma, posiada szczególne umiejętności, ale jeden i drugi pełni zupełnie inne role, inne funkcje dla tego samego celu. Jeden niesie pomoc w leczeniu i niejednokrotnie pomaga, by człowiek doznał uzdrowienia, a drugi działa w w procesie profilaktyki tego zdrowia, gdy przygotowuje bardzo dobrą potrawę. Zatem kobieta i mężczyzna w oczach bożych mają tę samą wartość. Są stworzeniem na obraz jego i jego podobieństwa. I ideałem jest, i Bóg tego sobie życzy, by między kobietą a mężczyzną, szczególnie w zakresie rodziny i małżeństwa, panowała równowaga, wzajemny szacunek. I szacunek, który się wymaga od kobiet, To nie jest bezwzględnym rozkazem, że ma to czynić, ale jest to wyraz odpowiedź na miłość, którą daje mężczyzna na wzór Jezusa Chrystusa. Dlatego też chciałbym zwrócić się na koniec już do słów księgi biblijnej przypowieści Salomona, 31 rozdział. Gdzie jest to kolejny z fragmentów Biblii, który można powiedzieć, staje naprzeciw oskarżeniom mówiącym o tym, że Biblia jest bardzo patriarchalna, poniża i ogranicza rolę kobiety. Nie. Gdy czytamy ten rozdział, tam dowiadujemy się, że dzielna kobieta, trudno o taką, jej wartość przewyższa perły. Proszę zauważyć, że właśnie w środowisku izraelskim, judaistycznym ten fragment jest czytany bardzo często gdyż przy okazji niemalże każdego sabatu czyta mężczyzna takie słowa, by opiewać rolę swojej żony. Ale co tam jest faktycznie napisane? Tam jest napisane, że kobieta jest królową swego domu, bo czci ją mąż i poważają ją jej synowie. Ta kobieta jest przedsiębiorcza, ta kobieta jest pewna siebie, pewna swojej pozycji, pewna swojej władzy, pewna swoich czynności i możliwości. I ta kobieta, czyniąc swoją rolę, przysparza chwały, szacunku własnemu mężowi. Oto ideał kobiety, który pojawia się w Biblii. Ideał kobiety niepozbawionej chwały. Ideał kobiety nieponiżonej, nie w jakiś sposób zdegradowanej, ale kobiety, która wie, kim jest. Jak powiada Salomon, wiele jest pięknych kobiet na świecie, lecz ty przewyższasz, Wszystkie. Jej dzielność, jej poświęcenie sprawia, że ten mąż chwali ją i docenia, dlatego że ona ma mnóstwo walorów. Za to jest godna czci i szacunku. I w dniu kobiet chciałbym złożyć serdeczne życzenia, abyście właśnie aspirowały do tego, by być dzielnymi kobietami wedle oczekiwań Boga, Słowa Bożego. Byście doświadczały szacunku ze strony mężczyzn, którzy są prawdziwie mężczyznami, świadomi swojej roli. Byście spotykały właśnie takich mężczyzn, którzy są dojrzali i wiedzą, kim są i jaka jest ich odpowiedzialność. Byście były dzielne, piękne i szczęśliwe. I żeby Bóg wam błogosławił na każdej drodze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, I życzę Bożego błogosławieństwa. Do widzenia.